0: در رو کنید امشب در پاتریارک باز، یک واقعیت تاریخی رو آره. آره. این است که مسیح هرگز وجود خارجی نداشته این نکته است که باید به آره. چهار جانی به جرم جنایت تحریک به شورش نقض عمدی قانون و شرک به شرماورترین شکل اعدام یعنی تسلیب محکوم شدند حکم اعدام آنها به زودی در جلجتا اجرا خواهد شد و به چشم بر همزدن این جانش را می گرفتی عاشق. یه مخصص بر ف سرور سیاه همه اسرار را آشکار خواهد کرد. بهش تابی راستی بگو ببینم اون کی بود؟ شما دیروز در پریک فانس با ابلیس ملاقات کردیم. و مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف. تهیه شده توسط تیم پلانگراف. مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف. اول با خارجی هرگز صحبت نکن غروب یک روز گرم بهاری بود و دو مرد در پاتریارک پانز دیده می اولی چهل سالی داشت، لباس تابستانی خاکستری رنگی پوشیده بود، کوتاه قد بود و مومشکی. پروار بود و کم مون. لبه شاپوی نونوارش را به دست داشت و صورت دوتیقه کردهش را اینکه دست شاخی تیرهای با ابعاد غیر طبیعی تیندت می دیگری مردی بود جوان، چهارشانه با موهای فرفری قرمز و کلاه چهارخانهی که تا پشت گردنش پایین آمده بود. بلوز پیچازی و شلوار سفید چروکیده و کفش‌های های کتانی مشکی پوشیده بود. اولی کسی نبود جز میخایل الکساندروویچ برلیوس سردبیر یکی از مجلات وزین ادبی و رئیس کمیته مدیریت یکی از مهمترین محافل ادبی مسکو که اختصاراً ماسولیت نام داشت جوان همراه او شاعری بود به نام ایوان نیکولایویچ پونیریاف که بیشتر با نام مستعار بزدوممی شناخته میشد وقتی دو نویسنده به سایه درختان تازه سبز شده ی زیزوفون رسیدند به طرف دکه چوبی پیچیدند که رنگهایی زنده و شاد داشت و بر آن علامتی آویزان بود روی علامت نوشته بود آبجو آبهای معدنی در مورد این روز لعنتی ماه می این نکته غریب گفتنی است که نه تنها در اطراف دکه بلکه در تمام خیابان مبازی خیابان مالای برونیا حتی یک نفر هم دیده نمیشد ساعتی بود که مردم حتی رمق نفس کشیدن ندارند و با ناپدید شدن خورشید در پس بلوار سادووایا مسکو در زیر قواری خشک میگدازد با این حال هیچکس نیامده بود که زیر درختان زیزفون قدم بزند و یا بر نیمکتها بنشیند خیابان خالی بود. برلیوز گفت یک لیوان لیمونات لطفا. زن توی دکه پاسخ داد نداریم به نظر می رسید که به دلیلی از این تقاضا دلخور شده است. بزدومنی با صدایی گرفته پرسید آب جو دارید؟ زن جواب داد آب جو را امشب توزیع می کنند. پرسید پس چی دارید؟ آب زردالو اما گرم است. هیب ندارد همون را بدهید آب زردالو با حباب های زردرنگ شفافی کف کرد و فضا بوی دکان سلمانی گرفت بلافاصله بعد از نوشیدن آب زردالو دو نویسنده به سکسکه افتادند پول آب زردالو را پرداختند و پشت به خیابان برونایا بر نیمکتی نشستند در همین وقت دومین اتفاق عجیب رخ داد که فقط بر برلیوز اثر گذاشت سکسکش، دفعتا قدع شد قلبش بعد از تپش شدیدی یک بار ناپدید شد و پس از چند دحصه در حالی که احساس میکرد سوزن نوکتیزی در آن فرو رفته است به سر جای اولش بازگشت از این گذشته ترس بیدلیلی تمام وجودش را در بر گرفت ترسی چنان شدید که انگار دلش میخواست بی آنکه پشت سرش را نگاه کند از پاتریارک پانس بگریزد برلیوز درمانده به اطرافش خیره شد ولی نفهمید چه چیزی او را ترسانده است رنگش پرید پیشانیش را با دستمالش پاک کرد و اندیشید چرا اینطور شد قبلا اینطور نشده بودم قلبم بازی درآورده زیادی جان میکنم گمانم وقت آن رسیده که همه کارها را ول کنم و به آبهای معدنی کیسنو و دسک بروم در همان لحظه هوای دم کرده لخته شد و شکل گرفت و به صورت یک مرد درآمد مردی شفاف به قریبترین هیئت کلاه سوارکاری کوچکی بر سر و ژاکت پیچازی کوتاهی از هوا بر تم قدش دو متری میشد شانههایش سخت باریک و زیاده از حد نهیف بود و صورتی داشت که جان میداد برای مسخره کردن زندگی برلیوز طوری ترتیب داده شده بود که تاب دیدن پدیدههای غیرطبیعی را نداشت. رنگش باز هم بیشتر پرید و در و و زده اندیشید ممکن نیست ولی افسوس که ممکن بود و مرد شفاف بلندقد روبروی او به چپ و راست تاب میخورد. بیان که با زمین تماسی داشته باشد ترس شنان تمام وجود برلیوز را فرا گرفت که ناچار چشمانش را بست. چشمهایش را که باز کرد، همه چیز تمام شده بود. شبه از میان رفته بود و وجود پیچازی پوش ناپدید شده بود و سوزن نکتیز هم با رفتن مرد ناپدید شد. سردبیر با تعجب گفت: بر شیطان لعنت. میدانی ایوان قلبم داشت از گرما می گرفت. حتی خیالاتی هم شدند. سعی کرد بخندد ولی چشمهایش هنوز از ترس می پرید و دست‌هایش می‌لرزید کم کم آرام گرفت و دستمالش را تکانی داد و مکالمهای را که نوشیدن آب زردالو قد کرده بود با شجاعت تمام و گفتن اینکه خوب می‌گفتین دنبال کرد ظاهراً درباره عیسی مسیح صحبت می‌کردند حقیقت این بود که سردبیر به شاعر مأموریت داده بود برای یکی از شماره های آینده مجله شعر ضد دینی بلندی به سرایت. ایوان نیکولایویچ شعر را با سرعت بی ای سرود. اما متاسفانه سردبیر شعر را نپسندید. بزدمنی شخصیت اصلی شعر یعنی مسیح را تیره تصویر کرده بود. با این همه به گمان سردبیر تمام شعر را میبایستی از نو نوشت. و حالا سردبیر داشت برای بسدمنی درباره مسیح داده سخن میداد تا اشتباهات اساسی شاعر را نشان دهد. درست معلوم نبود چه چیزی بسدمنی را وادار کرده بود شعر را آنطور که نوشته بود بنویسد. آیا استعداد فراوانش برای توصیفات عینی مسبب خطایش بود یا نادانی کاملش درباره مضمون شعر؟ به هر حال مسیح او کاملا زنده از آب بود مسیحی بود که با وجود عیبهای بسیارش در واقع زنده بود اما برلیوز میخواست به شاعر ثابت کند که مسئله عمده این نیست که مسیح چه کسی بود و یا حتی خوب بود یا بد بلکه مسئله این است که اساسا شخصی به نام مسیح وجود خارجی نداشته و تمام داستانهای مربوط به او ساختگی محزند اسطوره ی سردبیر آدم بسیار فازلی بود و می توانست با تبخور به تاریخ نگاران کهانی چون فیلون اسکندرانی معروف و عدیب نابغهی مانند جوزف فلاویوس استناد کند که هیچ یک اشارهی هم به وجود مسیح نکرده بودند. میخایل الکساندرویچ با به جلوه در آوردن دنیایی از فضل و دانش به شاعر خاطر نشان کرد که از غذا آن قسمت از بخش چهل و چهار کتاب پانزدهم سالنامهٔ آنالس تاسیتوس که شرح کشته شدن مسیح است جز جعل ناسخان متأخر چیزی نیست شاعر که همه گفته های سردبیر برایش تازگی داشت به دقت به سخنان میخایل الکساندرویچ گوش میداد و با چشمان گستاخ سبزش به او خیره شده بود و گهگاه سکسکهای میکرد و زیر لب به آب زردارو فهشی میداد برلیوز گفت حتی یک دین شرقی هم پیدا نمی شود که در آن باکره افیفهی خدایی را به این دنیا نیاورده باشد و مسیحیان که هیچ خلاقیتی نداشتند مسیح خود را دقیقاً با همین الگو خلق کردند. واقعیت این است که مسیح هرگز وجود خارجی نداشته. این نکته است که باید به آن توجه کرد. صدای بم برلیوز در فضای خیابان خالی به نکاس و میخایل الکسانرویچ با همان زبردستی مردان فاضل از کنار پرتگاه های تاریخی میگذشت. و شاعر هر لحظه اطلاعات جالب و سودمند بیشتری درباره اوزیریس خدای مصری ها، زمین و آسمان ها، تموز، خدای فینیغی ها، و مردوک خدای بابلیها و حتی درباره خدای سرسخت و ای چون ویتسیپوسلی که زمانی معبود آستکای مکزیک بود کسب می کرد درست در همان ای که می خواهد برای شاعر شهر میداد که چگونه آستکا از خمیر نان مجسمه های کوچک ویتسی را می کسی در خیابان ظاهر شد بعدها وقتی که دیگر کار از کار گذشته بود های مختلف اطلاعات خود را گرد آوردند و توصیفاتی از این مرد عرضه کردند. در یکی از این گزارش‌ها آمده است که تازه وارد قد کوتاهی داشت، دندانهایش از طلا بود و پای راستش میلنگید. در گزارش دیگری گفته شده که جسه‌ی بزرگ داشت و روکش دندانهایش از پلاتین بود و پای چپش میلنگید. گزارش سومی به اجمال ادعا کرده که این شخص هیچ علامت مشخصی نداشت. باید قبول کرد که این توصیفات هیچ کدام ارزشی ندارند. اولا این تازه وارد اصلا نمی قدش نه بسیار بلند بود نه کوتاه کم و بیش بلند بود. دندانهایش روکش داشت. روکش سمت راستطلایی و سمت چپ پلاتینی بود. لباسشی که گران قیمت خاکستری رنگی پوشیده بود و کفشهای خارجیش همرنگ کت و شلوارش بود. کلاه بره خاکستریاش را با ظرافت روی یکی از گوشهایش کشیده بود و دسته اسایی که به دست داشت به شکل سر سگ بود. چهل سالی داشت. دهان کم و بیش کج، صورت اصلاح شده، سیاه مو، چشم راست سیاه و چشم چپ، به علت نامعلومی سبز ابروی سیاه ولی یکی کمی بالاتر از دیگری در یک کلام یک خارجی از کنار نیمکت شاعر و سردبیر که گذشت از گوشه چشم نگاهی به آنها انداخت و ایستاد و سپس ناگهان بر نیمکتی نشست که یکی دو قدم آن طرفتر قرار داشت بردیوس فکر کرد آلمانی است بزدومنی اندیشید انگلیسی است چون توی این هوای گرم دستکش به دست کرده خارجی به خانه‌های مرتفعی نگاه می‌کرد که در اطراف استخر میدان مربعی ایجاد کرده بود از نگاهش می‌شد فهمید که اولین بار است که این مکان را می‌بیند و نظرش جلب شده است به طبقات فوقانی ساختمان‌ها نگاهی کرد پنجرهی ساختمان‌ها نور شکسته و کور کننده یا آفتابی را منعکس می‌نمود که برای آخرین بار بر میخایل الکساندرویچ غروب می به طبقات پایین و به طرف پنجره های نظر انداخت که با نزدیک شدن غروب تاریک تر می و سپس پوزخندی زد و دهندرهی کرد و دستهایش را روی دسته اصا و پیشانیش را روی دستهایش گذاشت برلیوز گفت میدانید توصیف شما از تولد مسیح پسر خدا بقایت تنزالود بود ولی نکته مزهگ این است که قبل از مسیح نیز چندین فرزند دیگر خدا مانند آدونیس فنیقی، آتیس فریجیهی و میترای پارسی ها به دنیا آمده بود. طبعا هیچ کدام از آنها و از جمله مسیح هرگز واقعا وجود نداشتند و شما بایستی به جای شرح میلاد مسیح و یا آمدن مجوسان شایعات عجیبی را ذکر میکردید که درباره رسیدن آنها رواج داشت. ولی به روایت داستان شما تولد مسیح واقعا رخ داده. بزدومنی سعی کرد با نگه داشتن نفس خود جلوی سکسکه های مزاهم را بگیرد. ولی این عمل او تنها باعث بلندتر و پردردتر شدن سکسکه ها شد. در همان لحظه برلیوز سخنرانی خود را قطع کرد. زیرا خارجی یکباره از جا برخاست و به نویسنده نزدیک شد. بحتصده به او خیره شدند. شخص ناشناست با لحجه خارجی ولی به زبان روسی سلیس گفت مرا می که بیان که خودم را معرفی کنم مزاحم می شوم، ولی موضوع بحث فازلانه شما انقدر جالب بود که در اینجا معدبانه کلاه برش را از سر برداشت و دو دوست ناچار از جا بلند شدند و سری تکان دادند برلیوز فکر کرد نه ظاهرا باید فرانسوی باشد بزدمنی اندیشید لهستانی است باید اضافه کنم که از همان نگاه اول خارجی توی ذق شاعر زده بود اما برلیوز از سر و وضع او خوشش آمده بود یا اگر دقیقتر بگوییم از او خوشش نمی آمد بلکه توجهش به او جلب شده بود خارجی محترمانه پرسید اجازه هست بنشینم و همین که دو دوست با بیمیلی جابجا شدند او با ظرافت خود را در میان آن دو قرار داد و فورا وارد بحث شد در حالی که چشم سبز خود را به طرف برلیوز چرخانده بود پرسید اگر اشتباه نکنم شما می گفتید که مسیح هرگز وجود نداشته درست شنیدم برلیوز محترمانه جواب داد نه اشتباه نکرده اید دقیقا همین را گفتم خارجی با تعجب گفت عجب جالب است بزدمنی فکر کرد که این دیگر چه می‌خواهد و سپس چهره در هم کشید مرد ناشناس به بزدمنی که در طرف راست او نشسته بود رو کرد و پرسید و آیا شما با دوست خود هم عقیده اید شاعر که عاشق استفاده از عبارات متظاهرانه بود که عدد و رقم داشته باشد گفت صد درصد هم صحبت ناخوانده فریاد زد شگفتنگیز است و سپس در حالی که موزیانه به اطراف نظر میانداخت صدای خود را کوتاه کرد و گفت جسارتم را می بخشید ولی آیا درست فهمیدم که شما به خدا هم ایمان ندارید نگاه وحشت زده ای به آنها انداخت و افسود قسم میخورم این مطلب را به کسی نگویم برلیوز به واهمه های این توریست خارجی لبخند محفی زد و جواب داد بله ما هیچ کدام به خدا ایمان نداریم البته میتوانیم در این باره با آزادی کامل صحبت کنیم خارجی به پشتی نیمکت تکیه زد و با صدایی که به وضوح از شدت کنجکاوی میلرزید پرسید شما؟ ملحد هستید؟ بردیوز لبخند زنان جفاب داد بله ما ملحد هستیم و بزدمنی با عصبانیت فکر کرد خارجی لعنتی مثل اینکه میخواهد میخواهد مرافعی راه بیندازه خارجی آور سر خود را به نوبت به دو طرف چرخاند و به هر یک از آنها مدتی خیره نگاه کرد و تعجب زده گفت چقدر جالب است بردیوز با احترامی دیپلماتیک جواب داد در کشور ما الهاد چیز عجیبی نیست اغلب ما مدت هاست آگاهانه به این های کودکانه درباره خدا اعتقادی نداریم با شنیدن این حرف خارجی کار خارق ای کرد از جا برخاست و دست سردبیر متحیر را فشرد و گفت اجازه بدهید از سمیم قلب از شما تشکر کنم بزدومنی که پرک میزد پرسید برای چی از او تشکر میکنید؟ خارجی غریب در حالی که انگشت اشارهش را به طور معنیداری بلند می کرد گفت به خاطر اطلاعات ارزشمندی که برای من مسافر سخت جالب بود شکی نبود که این اطلاعات ارزشمند در مسافر تأثیر عمیق به جا گذاشته است چرا که به خانه ها وحشت زده و چنان مینمود که انگار از دیدن یک ملحد در پس هر پنجره‌ای می‌ترسد. برلیوس فکر کرد نه انگلیسی نیست بزدومنی اندیشید می‌خواهم بدانم که به این خوبی روسی را رو از کجا یاد گرفته و سپس دوباره چهره در هم کشید مسافر خارجی بعد از تعملی که با نگرانی همراه بود به حرف آمد ممکن است بپرسم دلایل اثبات وجود خدا را که حتما میدانید تا هستند چگونه رد میکنید برلیوس با تعسف جواب داد افسوس که حتی یکی از این دلایل هم تأیید نشده و مدت هاست که انسان آنها را به بایگانی سپرده حتما قبول دارید که اثبات عقلی وجود خدا ممکن نیست خارجی هیجان زده گفت آفرین زنده باد شما دقیقا همان نظرات امانوئل فناناقزی را در این باره تکرار کردید. ولی چیز عجیب این است که او هر پنج دلیل را از بیخ رد کرد. اما انگار با تمهید دلیل ششم کوشش های قبلی خود را به باد مسخره گرفت. سردبیر فاضل با لبخند رنگ باخته ای اعتراض کرد. دلیل کانت هم قانع کننده نیست. بی خود نیست که شیلر، دلیل کانت را تنها برای بردگان قانع کننده می دانست و اشتراست هم تنها به مسخره کردن این دلیل اکتفا کرد. بردیوز در حین صحبت با خود فکر کرد این لعنتی کیست؟ روسی را از کجا اینقدر خوب می داند؟ ایوان نیکالایویچ یک باره و به طور غیر ای فریاد زد کانت را باید به خاطر تمهید این دلیل بازداشت و به سه سال زندان در جزایر سولوفکی محکوم کرد. برلیوس خجالت زده هیسی کرد. ایوان ولی این پیشنهاد که کانت را کتبسته به بازداشتگاه بفرستند نه تنها برای خارجی تعجب آور نبود بلکه در حقیقت آن را بسیار پسندید. در حالی که چشم چپ سبزش برق میزد رو به برلیوز کرد و گفت درست است دقیقا بازداشتگاه درست همان جایی است که به درد کانت میخورد آن روز هم در موقع صرف صبحانه من همین را به او گفتم به او گفتم پروفسور میبخشید ولی تئوری شما فایدهای ندارد شاید هوشمندانه باشد ولی کاملا نامفهوم است مردم به شما خواهند خندید. چشمان برلیوز از تعجب گرد شد و با خود فکر کرد موقعی صرف سبحانه به کانت این مزخرفات دیگر چیست. ولی خارجی بی به شگفت زدگی برلیوز به شاعر رو کرد و ادامه داد. ولی فرستادن او به سلفکی اصلا منسر نیست چون از صد سال پیش تا به حال در جایی بسیار دور از سلوفکی زندگی کرده. و به شما اطمینان میدهم که بازگرداندن او مطلقاً مقدور نیست شاعر با تندی گفت چه حیف شد مرد ناشناس که چشمهایش برق میزد موافقت کرد و ادامه داد واقعاً حیف شد ولی سؤالی که ناراحتم کرده این است که اگر خدا نباشد چه کسی حاکم بر سرنوشت انسان است و به جهان نظم میدهد بزدمنی با عصبانیت در پاسخ این سؤال کاملا بیمعنی گفت انسان خودش بر سرنوشت خودش حاکم است. خارجی به آرامی جواب داد: ببخشید، ولی برای آنکه بتوان حاکم بود، باید حداقل برای دوره معقولی از آینده برنامه دقیقی در دست داشت. پس جسارتان میپرسم که انسان چطور می‌تواند بر سرنوشت خود حاکم باشد؟ در حالی که نه تنها قادر به تدوین برنامه‌ای برای مدتی به کوتاهی مثلا هزار سال نیست. بلکه حتی قدرت پیشبینی سرنوشت فردای خود را هم ندارد در اینجا خارجی به برلیوز رو کرد و گفت مثلا تصور کنید قرار میشد شما به زندگی خود و دیگران نظم بدهید و داشتید کم کم به این کار علاقمند می شدید که ناگهان شما او او دچار سکته قلبی خفیفی میشد در اینجا خارجی از ته دل خندید مثل اینکه موضوع سکته قلبی برایش جالب بود بله سکته قلبی خارجی این عبارت را به صدای بلند تکرار میکرد و مثل گربهی میخندید و این پایان کار شما به عنوان یک نازم خواهد بود دیگر سرنوشت هیچ کس جز خودتان برای اهمیت نخواهد داشت خیشاوندانتان هم از آن به بعد به شما دروغ خواهند گفت وقتی که اوزار را در بر هم میبینید به متخصص و بعد به یک شارلاتان و بالاخره شاید به یک فالگیر رجوع می‌کنید. حتما قبول دارید که یکی از دیگری بی‌فایده‌تر از آب در خواهد آمد. پایان قضیه یک تراژدی است. مردی که گمان می‌کرد تعیین کننده دارد، یک باره به جسدی بی حرکت در یک جعبه چوبی تبدیل می‌شود و دیگران هم که او را از آن پس بی‌فایده می‌پندارند، می‌سوزانندش. گاهی از این بدتر هم می شود مردی تصمیم میگیرد که به کیسل و ودسک برود در اینجا خارجی به برلیوس خیره شد حتما فکر می کنید مسئله مهمی نیست ولی او نمیتواند برود چون بی هیچ علت و دلیلی یک باره از جا کنده می شود و پرت می شود زیر قطار طبعا معتقد نیستید که خود او طراح این برنامه بوده آیا به حقیقت نزدیکتر نیست اگر بگوییم شخص کاملا متفاوتی سرنوشت او را به دست داشت شلیک خنده خوفانگیز خارجی بلند شد بردیوز با دقت تمام داستان ناخوشایند سکته قلبی و قطار را دنبال کرده بود و کم کم افکار ناراحتی ذهنش را نگران می کرد با خود فکر کرد خارجی نیست خارجی نیست آدم عجیبی است. ولی خواهم بدانم کیست خارجی ناگهان به بزدمنی رو کرد و گفت مثل اینکه می‌خواهید سیگاری بکشید. چه نوع سیگاری را ترجیح می‌دهید؟ شاعر که سیگارهایش تمام شده بود با افسردگی پرسید یعنی شما سیگارهای مختلفی دارید؟ خارجی مرموز تکرار کرد چه نوعی را ترجیح می‌دهید؟ بزدمنی برانگیخته تکرار کرد آربرند بد نیست مرد ناشناس فوراً قوطی سیگاری را از جیبش درآورد و آن را به بزدمنی تعارف کرد. آبرند تعجب سردبیر و شاعر از این نبود که قوطی سیگار پر از آبرند بود بلکه بیشتر خود جعبه حیرت آنان را برانگیخت. ابعاد عظیمی داشت و از طلای ناب بود روی در قوطی سیگار مسلسی از برلیان با شعله آبی و سفید زبانه میکشید. اکسولمانهایشان متفاوت بود. برلیوس فکر کرد نه خیر، حتما خارجی است. بی‌ذمنی اندیشید این لعنتی چیکاره است؟ شاعر و صاحب قوطی سیگار سیگارهای خود را روشن کردند و برلیوس که سیگاری نبود، امتناع کرد. برلیوس با خود تصمیم گرفت که استدلال او را با گفتن این نکته رد خواهم کرد که البته انسان فانی است. و کسی منکر این واقعیت نیست ولی نباید فراموش کرد که ولی هنوز کلمه ادان نکرده بود که خارجی دوباره به حرف آمد بی تردید انسان فانی است ولی این تنها نیمی از مسئله است گرفتاری اینجاست که گاه این فنا کاملا غیر منتظره گریبانش را میگیرد و او حتی نمیتواند بگوید که امشب به چه کاری مشغول خواهد بود برلیوز فکر کرد که چه احمقانه ای برای طرح مسئله و به اعتراض گفت البته شما در این مورد کمی اغراق میکنید من کم و بیش دقیقا میدانم که امشب چه کار خواهم کرد مشروط بران که البته در خیابان برونایا آجوری به کلم نخورد خارجی با لحن قانه صحبت او را کرد و گفت نه اینجا آجوری هست و نه آنجا. آجور هیچ وقت به کله کسی نمیخورد در مورد شما قول می دهم که در معرض این خطر نیستید. مرگ شما متفاوت خواهد بود. بردیوز با ریشخندی قابل درک نسبت به مسیر مزهک بحث پرسید شاید شما می دانید که من دقیقا چطور خواهم مرد. مایلید به من هم بگویید؟ خارجی جواب داد قطعا. بردیوز را چنان برانداز کرد که انگار او را برای کت و شلواری اندازه می گیرد. و سپس چیزی کم و بیش به این مضمون از لابلای دندانهایش زمزمه کرد. یک دو مریخ در برج دوم ماه در حال قروب شش حادث شب هفت سپس به صدای رسا خندان گفت کله شما بریده خواهد شد. ویزدومنی با نگاهی وحشی و خشمگین به خارجی خیره شد و برلیوز با لبخند تنزالودی پرسید به دست چه کسی؟ دشمنان؟ جواسیس بیگانه؟ هم صحبت آنها پاسخ داد؟ نه خیر توسط یک زن روسی عضو کامسومون برلیوز که از شوخی لوس خارجی عصبانی شده بود گرگر کرد آهان البته میبخشید که این حرف را میزنم ولی خیلی بعید است. خارجی جواب داد معذرت میخواهم ولی حرف همان است که گفتم. البته میخواستم از شما بپرسم که امشب چه برنامه دارید اگر البته محرمانه نیست. خیر محرمانه نیست از اینجا به خانه میروم. در خیابان سادووایا امشب سه ساعت ده. جلسه ای در ماصولیت تشکیل خواهد شد که ریاست آن به عهدهه من است. خارجی با قاطعیت گفت: نه خیر مطلقاً ممکن نیست. چرا؟ خارجی رو به آسمان جایی که پرندهها با احساس فرارسیدن سرمای شب در پهنه آن به سوی کاشانه های خود پرواز می‌کردند، چهره در هم کشید و گفت؟ چون آنوشگاه نه تنها تا به حال روغن گل آفتاب گردان را خریده؟ بلکه حتی آن را ریخته، پس آن جلسه امشب تشکیل نخواهد شد. سکوت بر زیر درختان زیزفون حاکم شد. انگار همه چیز روشن شده بود. پس از لحظه تعمل و با نگاهی به کلاه بره شیک مرد خارجی برلیوز گفت میبخشید ولی روغن گل آفتابگردان چه ربطی به قضیه دارد و از کدام آنوشکا صحبت میکنید؟ مرد خارجی جواب داد همین الان عرض میکنم. کنم. به که آشکارا علیه مهمان ناخاندهشان اعلان جنگ کرده بود یک باره گفت بگذار من بگویم که روغن گل آفتابگردان چه ربطی دارد؟ آیا شما هم شهری، هرگز مدتی را در یک بیمارستان روانی گذرانده اید؟ می الکساندروویچ الکساندرویچ به نجبای سرزنش آمیز گفت ایوان ولی به خارجی اصلا در نخورده بود. خنده بلندی کرد و گفت بله گذراندم؟ چند بار خنده کنان صحبت میکرد ولی نگاهی که به شاعر انداخت بینشات بود کجاها که نبودم تنها تأسفم این است که آنقدر نماندم که معنی شیز و را از پروفسور بپرسم ولی شما ایوان نیکولایویچ معنی این حرف را خودتان از او یاد خواهید گرفت اسم مرا از کجا میدانید دوست عزیزم کیست که اسم شما را نداند؟ خارجی این را گفت و شماره روز قبل لیترار گازیت را از جیبش بیرون کشید و ایوان نیکولایویچ عکس خود را همراه با ابیاتی از اشعارش در صفحه اول آن مشاهده کرد. یک موضوعی که دیروز به عنوان نشانی از شهرت و محبوبیت به شاعر لذت میداد، دیگر برایش اصلا لذتی نداشت. چهرهش دیرهتر شد و گفت میخواهم ما را چند دقیقه تنها میگذارید میخواستم یکی دو کلمه با دوستم صحبت کنم خارجی با تعجب گفت با کمال میل نشستن زیر این درختها واقعا لذت بخش است و علاوه بر این عجله برای رفتن به جای ندارم وقتی شاعر بردیوز را به کناری کشید در گوشش گفت ببین میشا او تنها یک توریست خارجی نیست جاسوس است از مهاجرین روسی است که بازگشته و میخواهد ما را به تلیب اندازد. اگر از او اوراق هویتش را بخواهی، حادثان در می رود. بردیوز مستربانه گفت: فکر می کنی کار درستی است. و با خود فکر کرد: البته درست می گوید. شاعر به نجوا جواب داد: به تو قول می دهم که او به حماقت تظاهر می کند تا شاید با سؤال گول زنده ما را به تلیب اندازد. میبینی چه سلیس روسی صحبت میکنند؟ آنگاه در حالی که از بیم استراق سمع مسافر خارجی با گوشه چشم او را زیر نظر گرفته بود گفت زود باش بیا او را بازداش کنیم و از شرش خلاص شویم. شاعه بازوی برلیوز را گرفت و او را دوباره روی نیمکت نشاند مرد ناشناس دیگر روی نیمکت ننشسته بود بلکه در کنار آن ایستاده بود و دفترچهی با جلد خاکستری تیره و پاکت کلوفتی از کاغذ مرغوب و یک کارت ویزیت در دست داشت خارجی به لحنی جدی و با نگاهی نافذ به دو نویسنده گفت مرا می بخشید، گرم صحبت شدیم و یادم رفت خودم را معرفی کنم این کارت و این پاسپورت من است و این هم نامه است که در آن مرا برای مشورت به مسکو دعوت کردند دو مرد خجالت زده شدند بردیوز فکر کرد لعنتی مثل اینکه حرفهای ما را شنیده و آنگاه با اشارات محترمانه‌ای نشان داد که احتیاجی به نشان دادن مدارک نیست. در خلال زمانی که خارجی اسناد خود را به سردبیر عرضه کرد شاعر توانست به کارت ویزیت او نگاهی بیاندازد. روی کارت با حروف خارجی کلمه پروفسور و همچنین و به عنوان حرف اول نام خانوادگی دیده شد. وقتی خارجی اسناد خود را به داخل پاکت برمیگرداند سردبیر با حالتی معذب گفت خیلی خوشبختم بعد از آنکه مناسبات حسنه دوباره برقرار شد هر سه مجددن روی نیمکت نشستند بردیوز پرسید پس شما را به عنوان متخصص به اینجا دعوت کردند همینطور است استاد؟ بله همینطور است بزدومنی پرسید آلمانی هستید؟ من پروفسور بعد از اون که این پاسخ را داد لحظه تعمل کرد و گفت فکر میکنم آلمانی باشم بله بیزدومنی اضافه کرد که روسی را عالی صحبت میکنید پروفسور جواب داد بله من کم و آدم چند زبانه هستم زبانهای زیادی میدانم برلیوز پرسید پس مشخصا رشته شما چیست؟ من در جادوی سیاه تخصص دارم میخواهید الکساندرویچ با خود فکر کرد آره جان خودت و سپس آب دهانی غورد داد و پرسید و برای مشورت در همین زمینه از شما دعوت شده پروفسور حرفش را دنبال کرد بله ظاهرا کتابخانه ملی شما نسخ خطی تازه از شعبدباز معروف قرن نوزدهم هربرت اوریلاکس کشف کرده و از من خواستند که رمز آنها را بشکنم. در دنیا متخصص منحصر به فرد این کار منم برلیوس با احترام و فراغت خاطر پرسید آها پس شما تاریختانید بله تاریختان هستم و سپس با بی کامل افسود امشب در پاتریارک پانز یک واقعه تاریخی رخ خواهد داد دوباره علائم حیرت بر چهره سردبیر و شاعر ایان شد ولی پروفسور با اشاره آنها را به نزدیک خود خواند و وقتی سرهای خود را نزدیک او آوردند به نجوا گفت میدانید مسیح واقعا وجود داشت برلیوز با لبخندی زورکی گفت ببینید پروفسور ما در عین اینکه برای شما به عنوان یک محقق احترام قائلین در این مسئله موضوع متفاوتی داریم پروفسور عجیب جواب داد مسئله بر سر موزه نیست او وجود داشت همین و بس برلیوز گفت ولی باید دلیل داشت پروفسور جواب داد احتیاجی به دلیل نیست آهسته و در حالی که لهجهٔ خارجیش کاملا از میان رفته بود شروع کرد در نخستین ساعات چهاردهمین روز ماه بهاری نیسان پونتیوس پیلاتوس حاکم یهودا Pradelně se filý, pohlošil jen souk, která by مرشد و مارگاریتا اثر نیخایی بولگاکوف در نخستین ساعت چهاردهمین روز ماه بهاری نیسان پنتیوس پیلاتوس حاکم یهودا ردای سفیدی با هاشیه ی سرخ رنگ خون بردوش همچون سوارکاران در دالانی که دو بخش کاخ هیرودیس کبیر را به هم وصل می کرد، ظاهر شد در دنیا این حاکم بیش از هر چیز از بوی گل سرخ نفرت داشت. آن روز نحس بود چون همین بو از بامداد تعقیبش میکرد. به زم حاکم تمام درختان سرد و نخل باغ بوی گل سرخ میداد و بوی تعفن گل سرخ حتی با بوی چرم یراغ و عرق بدن محافظانش هم درامیخته بود. دود مثل ابری از بخش فوقانی حیات باغ تنوره میکشید و به طرف دالان سرازیر میشد دود از عقب کاخ یعنی از اقامتگاه فوج اول لژیون دوازدهم برمیخواست این فوج به آزرقش موسوم بود و از زمان ورود حاکم به اورشلیم در آن شهر مستقر شده بود همان بوی چرب گل سرخ با بوی تند دیگری درآمیخته بود و نشان میداد که آشپز فوج مشغول تدارک صبحانه است ای خدایان برای چه تنبیهم میکنید نه تردید نیست که دوباره به این درد وحشتناک و علاجناپذیر همیکرانیا درد نیمه ی سر گرفتار شده این درد لا علاج است هیچ چیز کمک نمیکند باید سعی کنم سرم را تکان ندهم از قبل یک صندلی روی کاشی های کف محتابی و در کنار فواره ها گذاشته بودند. حاکم بیان که به اطراف نگاهی بیاندازد بر صندلی نشست و دستان خود را در دسوی سندلی رها کرد. منشیش معدبان پوستی به دستش داد. حاکم بیان که بتواند علایم درد را از صورتش محف کند از گوشه چشم به محتویات پوست نظری افکند. و آن را به منشی باز بستاد و دردمندانه گفت متهم از اهالی جلیله است آیا پرونده قبلا برای والی محل ارسال شده است منشی پاسخ داد بله قربان او از تایید رای دادگاه سر باز زده و حکم اعدام صادره از سوی سنهدرین را برای تایید جناب ارسال کرده گونه های حاکم کمی لرزی. با صدای ضعیفی فرمان داد، متهم را بیاورید. دو سرباز فورا مردی را که حدود 27 سال داشت از حیات به زیر دالان و از آنجا به مهتا بیاوردند و رو صندلی روی حاکم قرارش دادند. مرد جامعه بلند آبیرنگ مندرس و چروکیدهی به داشت. به دار سرش نوار سفیدی پیچیده شده بود که روی پیشانی گره میخورد. دستانش از پشت به هم بسته شده بود. پایین چشم چپ مرد کبود بود و بر گوشه دهانش خون خشکیده دیده میشد. زندانی با کنجکاوی و اضطراب به حاکم چشم دوخته بود. حاکم در آغاز ساکت بود و سپس با صدای آرام به زبان کلدانی پرسید: "پس تو مردم را به شورش و ویرانی هیکل اورشلیم تحریک میکردی.» حاکم مانند نقشی که بر سنگی نقش شده باشد بر جای خود نشسته بود و وقتی کلمات را ادا می‌کرد زبانش به ندرت تکان می‌خورد. در واقع چون حاکم از تکان دادن سر به شدت دردناک خود می‌ترسید، به شکل سنگ درآمده بود. مرد دست بسته با حرکت مختصری به جلو به سخن درآمد. ای مرد نیک، باور کن ولی حاکم مانند گذشته بی حرکت و بیان که صدای خود را بلند کند یک بار صحبت مرد را قطع کرد مرا مرد نیک خاندی اشتباه می کنی. در اورشلیم مرا قول دررندهی می و حق کاملا با آنهاست. سپس با همان آهنگی یک نواخت اضافه کرد سرجوخه موریبلوم را صدا کنید وقتی سرجوخه قرن اول مارک ملقب به موریبلوم به حضور حاکم رسید محتابی تاریک ده شد موری بلوم یک سرگردن از تمام سربازان دیگر لژیون بلندتر بود و شانههایی چنان چنان داشت که آفتاب تالع را کاملا پنهان می کرد. حاکم به زبان لاتین به سرجوخه گفت این جانی مرا انسان نیک خوانده است چند دقیقه با او باش و شیوه صحیح صحبت کردن با مرا به او یاد بده البته او را تکه تکه نکن نگاه همه به جز حاکم بی حرکت متوجه مارک موریبلوم بود که با اشارهی زندانی را به دنبال خود کشاند. هر جا موری بلوم قدم می‌گذاشت مردم به خاطر قد بلندش به تماشا می ایستادن. آنهایی که او را برای اولین بار می‌دیدند همه و همه مبهوت صورت مسخ شدهش میشدند. دماغ او در اثر اصابت ضربه گرز یک آلمانی داغان شده بود. صدای چکمه های سنگین مارک روی کاشی انعکاس میافت و مرد دربند بی صدا در پی او میرفت. به جز صدای بغبغوی کبوتران باغ و نغمه های انگیز آب فواره ها محتابی در سکوت محس فرو رفته بود. حاکم یک بار وسوسه شد که از جا برخیزد و پیشانیش را زیر آب فواره بگیرد و برای همیشه در همان حال باقی بماند. ولی میدانست که حتی این کار هم افاقه نخواهد کرد موریبلوم پس از آنکه زندانی را از دالان به باغ برد شلاقی از دست یکی از سربازهایی که در کنار پایه یک مجسمه برنزی ایستاده بود گرفت و آن را با ضربه آرامی بر شانه های زندانی فرو کفت حرکات سرجوخه کوتاه و تقریباً بی بیاعتنا بود ولی مرد دست بسته چنان یکسره از جا کنده شد و نقش بر زمین شد که گویی پاهایش قطع شده است دهانش باز مانده بود و چون قریغی نفس نفس میزد. رنگ از رخسارش پرید و چشمانش را مهی پوشاند حالت دیوانه ها را داشت مارک با دست چپش مرد افتاده را مثل کیسهای خالی از زمین بلند کرد و بر ایستاند و تو دماغی به کلدانی شکسته بسته گفت حاکم رومی را سرور بگو چیز دیگری هرگز نگو تکان نخور فهمیدی یا دوباره بزنم زندانی بی اراده تلو تلوی خورد و رنگ به رخسارش بازگشت آب دهانش را فرو داد و با صدای خشداری گفت منظورت را فهمیدم کتکم نزن لحظهای بعد دوباره در مقابل حاکم ایستاده بود صدای خشن و رنجاوری بلند شد که اسم زندانی که با تمام وجود سعی داشت جواب معقولی بدهد و از عصبانیت مجدد حاکم جلوگیری کند با شتاب پرسید اسم من حاکم با متانت گفت اسم خودم را که میدانم خودت را احمقتر از آنچه هستی نشان نده بله اسم تو زندانی شتابان جواب داد یسوعا کنیه ناصری اهل کجایی؟ زندانی که با سر اشاره می کرد تا نشان دهد ناحیه جلیل در منطقه دور دست در سمت راست او و شمال آنجا واقع شده پاسخ داد جلیل پدر و مادرت کیستم؟ زندانی فورا جواب داد دقیقا نمیدانم والدینم را به یاد ندارم به من گفتند که پدرم اهل سوریه بود ساکن کجا هستی؟ زندانی با شرمساری گفت خانه ندارم، از شهری به شهری می روهم. حاکم گفت، این حرف را می توان خلاصه زد در یک کلام، ولگرد هستی و سپس پرسید، قموخیشی داری؟ نخیر نه, نه، هیچ کس را در دنیا ندارم خواندن و نوشتن می دانی؟ بله زبانی غیر از کلدانی بلدی؟ بله، یونانی یکی از پرک های ورم کرده باز شد، و چشم پردردی در زندانی خیره نگریست چشم دیگر بسته ماند پیلاتوس به یونانی گفت پس قصد داشتی ساختمان هیکل اورشلیم را بیران کنی و مردم را به این کار تحریک کردی هرگز انسان نی وحشت بر چهره زندانی مستولی شد چون نزدیک بود دوباره کلمه نادرستی به کار ببرد سرور من هرگز در زندگی قصد ویرانی هیکل را نداشتم و هرگز هم سعی نکردم کسی را به این کار بیهوده تحریک کنم. در چهره منشی که روی میز کوتاهی خم شده و شواهد و ادله را ثبت می کرد، نگاهی از تعجب دیده شد. سرش را بلند کرد، ولی دوباره فوراً آن را به زیر انداخ و متوجه پوست خود کرد. برای روز عید اموا و اقسام های مختلف به این شهر میآیند. در میانشان جادوگر منجم غیبگو و جانی پیدا میشود حاکم که آهنگ صدایش یک نواخت بود ادامه داد دروغگو هم در میانشان هست تو مثلا یک دروغگویی در اینجا به روشنی نوشته شده او مردم را به ویرانی هیکل تحریک کرد شهادت شاهدان هم همین است این انسانهای نیک زندانی که با این عبارت سخن خود را آغاز کرده بود با عجله افزود سرور من نادانند و حرفهای مرا یکسر تحریف کردند. ترسم از آن است که این اشتباه برای مدت زیادی ادامه پیدا کند و همه به خاطر این است که او گفته های مرا به درستی منعکس نکرد. سکوت حکم فرما شد. هر دو چشم پردرد با نگاه سنگینی به زندانی خیره شده بود. بیلاتوس با لحنی آرام و یک نواخت گفت پست فطرت برای آخرین بار تکرار می کنم دیوان بازی را کنار بگذار چیز چندانی درباره تو نوشته نشده ولی همان که نوشته شده برای اعدامت کافی است زندانی که تلاش می کرد حرفهایش قانع کننده باشد گفت نه نه سرور من این مرد همه جا با پوست بزش مرا دنبال می کرد و بیوقفه می نوشت یک بار به پوست او نگاهی کردم و به وحشت افتادم یک کلام از آنچه نوشته شده بود از من نبود. به او التماس کردم. لطفا این پوست را بسوزان. ولی او آن را از دست من قاپید و فرار کرد. پیلاتوس که دستانش را به شقیقه هایش با دلزدگی پرسید منظورت کیست؟ زندانی مشتاقانه جواب داد متهای باجگیر. او یک خراجگیر بود. اولین بار او را در جاده بیت الله سر گذر باغ انجیر دیدم و با او حرف زدم در آغاز معدب نبود و حتی به من اهانت کرد یا شاید گمان داشت که اگر سک خطابم کند به من اهانت کرده. زندانی خندید. من فکر می کنم سک ایوان بدی نیست. در نتیجه حرف او به من بر نخورد. منشی از نوشتن بازی ایستاد و دزدکی نه به زندانی که به حاکم نظر انداخت. یسوعا ادامه داد البته بعد از آنکه که حرفهای مرا شنید کمی نرمتر شد و در پایان کار پولهایش را به دور ریخت و گفت که با من به سفر خواهد آمد پیلاتوس با یکی از لبهایش خندید در حالی که دندانهای زرد خود را بیرون می‌انداخت، رو به منشیش چرخید و گفت ای شهر ارشلیم چه حکایت داری؟ شنیدید یک باجگیر پول خود را دور ریخته منشی که نمیدانست چه باید جواب دهد، تنها به خندهی در قبال خندهی پیلاتوس اکتفا کرد. یسوعا در توضیح عمل قریب متای باجگیر افسود که و او گفت که از آن پس از پولهایش منزجر شده و از آن لحظه تا به حال همدم من بوده. حاکم که بی صدا نیش خند میزد، اول به زندانی و سپس به آفتابی نظر انداخت که در منطقه علیه سمت چپ او بیرحمانه از فراز مجسمه های سوارکاران میدان اسمدوانی دوانی سر می آورد و آنگاه به ناگهان در لحظه ای از حالت پر پردرد به نظرش رسید که ساده ترین راه حل قضیه این است که این رزل قریب را با دو کلمه اعدامش کنید از محتابی مرخص کند محافظین را نیز مرخص کند و دالان را ترک گوید که اندرون پناه ببرد دستور بدهد اتاق را تاریک کنند روی تختش بیفتد آب خونک بخواهد با صدای رقطاور رق و شکبگر سگ خود بانگا را فراخاند و از او درباره درد نیمه سر خود تسلا بجوید ناگهان فکر وسوسه انگیز زهر به ذهن حاکم راه یافت مدتی بی حرکت به زندانی خیره شد و دردمندانه سعی کرد به خاطر آورد چرا زیر این آفتاب سوقگاهی بی اور این مرد با صورتی مجروح پیش او ایستاده است و چه سوال دیگری از او باید بپرسد دردمن چشمان خود را که میبست با صدایی خشدار پرسید: متای باجگیر؟ بله، متای باجگیر. پس تو بالاخره برای مردمی که در صحنه هیکل مجتمع بودند، درباره هیکل سخنرانی کردی یا نه؟ صدایی که پاسخ گویی بر فرق سر پیلاتوس ضربه میزد و سخت شکنجهش می کرد. و چنین میگفت سرور من، گفتم که چگونه معبد باورهای کهن فرو خواهد ریخت؟ و معبد تازه حقیقت بنا خواهد شد از این کلمات استفاده کردم که حرفم را بهتر بفهمند چرا ولگردی مثل تو باید با صحبت درباره حقیقت یعنی مطلبی که درباره هیچ نمیداند مزاحم مردم بازار شود اصلا بگو ببینم حقیقت چیست با گفتن این کلمات حاکم فکر کرد بله خدایان این محکمه قانونی است و از او سؤالی نامربوط پرسیدم ولی ذهنم دیگر در اختیارم نیست دوباره تصویر جامی مملو از محلول سیاه به ذهنش راه یافت زهر به کمی زهر نیاز دارم و دوباره صدا را شنید که می گفت در این لحظه مهمترین حقیقت این است که سر شما درد می کند و این درد چنان شدید شده که افکار هر را درباره مرگ به ذهنتان آورده نه تنها وضعیت شما اجازه نمی دهد که با من صحبت کنید بلکه حتی نگاه کردن به من هم زجرتان می دهد. به همین خاطر من مثل شکنجهگر شما شده ام و این مسئله ناراحتم می کنم شما حتی قادر به فکر کردن هم نیستید و تنها به دیدن سگتان که به وضوح تنها موجود مورد علاقه شماست رغبت دارید ولی در چندان طول نخواهد کشید و به زودی سردردتان خوب خواهد شد منشی دست از یادداشت کردن برداشت و به زندانی خیره شد. پیلاتوس با چشمان درد کشیدهش به بالا نگاه کرد و دید چگونه آفتاب بر فراز میدان اسب دوانی میتابد و چگونه شوایی از آن از لابلای دالان رو سوخ کرده است و به سوی صندل وسط شده ی یسوع خزیده است و چگونه مرد خودش را از زیر نور آفتاب کنار کشیده است. حاکم برخاست و سرش را در میان دو دست گرفت. چهرهی اصلاح شده و زردگونش را وحشت فرا گرفت با کوششی ارادی قیافهش را آرام کرد و دوباره در صندلی خود فرو افتاد زندانی در تمام این لحظات به صحبت خود ادامه داد و منشی که کار نوشتن رابع کرده بود گردن خود را مانند قاضی دراز می کرد مبادا کلمه ایران را نفهمد زندانی با نگاهی محبتامیز به پیلاتوست ادامه داد می بینید؟ تمام شد چقدر خوشحالم، سرور من پیشنهاد می کنم برای مدتی کاخ را ترک کنید و در این اطراف یا در باغ و یا در اطراف کوهستان الونا گردش کنید البته رعد و برقی خواهد شد زندانی با چشمانی نیمه بسته به آفتاب نگاهی کرد و گفت کمی دیرتر، البته نزدیکی های قروه. قدم زدن برایتان بسیار خوب است و من هم خوشحال خواهم شد اگر در خدمتتان باشم افکار جدیدی به ذهنم رسیده که گمان میکنم مورد علاقه شما هم باشد. مایلم آنها را با شما در میان بگذارم. مخصوصا که به نظرم آدم بسیار باهوشی هستید. منشی مانند مردهی رنگ باخت و پوست از دستش به زمین افتاد. زندانی که دیگر کسی جلودارش نبود ادامه داد. گرفتاری تو این است که ذهنت بیش از حد محدود است. و مهمتر این که ایمان خودت را به انسانها یک سر از دست داده ای. باید پذیرفت که همه زندگی را نباید وقت یک سک کرد. سرور من، تو زندگی حقیری داری. به اینجا که رسید تنها به لبخندی اکتفا کرد. منشی تنها در این فکر بود که آیا براستی باید آنچه را میشنود باور کند؟ چاره ای جز قبول کردن نداشت. خاست پیشبینی کند که خشم خروشان حاکم چگونه به این گستاخی بی زندانی پاسو خواهد داد. با آنکه منشی به خوبی حاکم را می شناخت ولی حدسش این بار خطا رفت. صدای خشن و شکسته حاکم به زبان لاتین ای کرد که دستهایش را باز کنید. یکی از سربازان ملتزم رکاب نیزه خود را به زمین کوبید و آن را به پهلو دستی خود سپرد و نزدیک شد. و بندهای زندانی را باز کرد. منشی پوست خود را از زمین برداشت و تصمیم گرفت فعلا نه چیزی بنویسد و نه از چیزی تعجب کند. پیلاتوس با متانت به زبان لاتینی گفت نکند که تو طبیب بزرگی هستی. زندانی که حقشناسانه مچهای ورم کرده و کبود شده و ضرب خود را میمالید در پاسخ گفت نه خیر سرور من طبیب نیستم. چشمان خیره پیلاتوس که دیگر خسته نبود از زیر پک به چشمان زندانی افتاد. چشمان حاکم با برق معلوف می درخشید. حاکم گفت من که با تو نبودم. مگر لاتین هم میدانی؟ زندانی جواب داد؟ بله میدانم. رنگ به رخسار زرد پیلاتوس بازگشت و به لاتین پرسید: از کجا فهمیدی که میخواستم سگم را صدا کنم؟ زندانی به لاتین جواب داد خیلی ساده دستان خود را در هوا تکان دادید. زندانی حرکت دست حاکم را تکرار کرد. مثل این بود که به چیزی دست می کشید و لبهایتان هم. حاکم گفت درست است. سکوت حکم فرما شد. سپس پیلاتوس سؤالی به زبان یونانی کرد. پس تو طبیب پستی. جواب مشتاقانه زندانی این بود که نه نه. باور کنید نیستم بسیار خوب اگر مایلی آن را مخفی نگهداری عیبی ندارد به پرونده چندان ربطی ندارد پس ادعا میکنی که هرگز مردم را به خراب کردن سوزاندن یا نابودی هیکل یا هر کار دیگری تحریک نکرده ای سرور من تکرار میکنم، هرگز کسی را به چنین کاری تحریک نکردم مگر ناقصال عقل به نظر می رسم. حاکم با خندهی مشعوم به آرامی جواب داد نه خیر به نظر نمی رسی. بسیار خب قسم بخور که چنین کاری نکردی زندانی که تازه دستش باز شده بود با عجله پرسید به چه چیزی می قسم بخورم حاکم جواب داد به زندگانی خودت قسم بخور زمان قسم خوردن به آن واقعا نزدیک شده چون حتما می دانی که زندگیت به نخی بسته است زندانی پرسید، سرور من، ما بادا فکر کنی که تو آن را به نخی بسته ای اگر اینطور فکر می کنی در اشتباهی پیلاتوس از خشم به خود لرزید و از لابلای دندانهای کلید شدهش گفت اما من میتوانم این نخ را ببرم زندانی که در مقابل آفتاب دستهایش را سایبان صورتش کرده بود گفت در این باره هم اشتباه می کنی. جمان میکنم قبول داشته باشی که تنها کسی میتواند نخ را کند که خودش زندگی آن بسته. حاکم خندهکنون پاسخ داد: بله بله دیگر تردیدی ندارم که زبان درازان بیکار اورشلیم برت را گرفتند. نمیدانم چه کسی زبانت را دراز کرده ولی هر که بوده کارش را خوب انجام داده. راستی بگو ببینم آیا درست است که از دروازه ی سوسیم و سوار بر خری وارد شلیم شدی و مشتی اوباش مانند پیغمبری از است تو استقبال کردند در اینجا حاکم به پوست لوله شده ای اشاره کرد زندانی با شک به حاکم خیره شد و گفت خری ندارم سرور من قطعا از دروازه سوسیس وارد شلیم شدم و پای پیاده و تنها به استثنای البته متاه باجگیر به شهر آمدم و کسی هم صدایی بر نیاورد چون در آن زمان هیچکس در اورشلیم مرا نمی شناخت حاکم بیان که لحظه نگاه خود را از زندانی بردارد ادامه داد آیا شخصی به نام دیزماس یا هستاس یا شخص سومی به نام برابا را می شناسی؟ زندانی جواب داد این انسانهای نیک را نمی شناسم. آیا حقیقت را می گویی؟ آری بگو ببینم چرا همیشه تعبیر انسان نیک را به کار می گیری؟ آیا همه را به همین عنوان خطاب می‌کنی؟ زندانی گفت: بله، همه را. روی زمین انسان شروری وجود ندارد. پیلاتوس خندهکنان گفت: برای من که این حرف عجیبی است، ولی شاید من بیش از حد از زندگی بیخبرم رو به منشی کرد و گفت: لازم نیست یادداشت برداری. منشی البته از مدت ها قبل چیزی ننوشته بود. دوباره رو به زندانی کرد. آیا این حرف را در یکی از کتب یونانی خواندی؟ نه خیر. خودم در ذهن خودم به این نتیجه رسیدم و پیام تو همین است؟ آری، مثلا سرجوخ مارک موری چی؟ او هم انسان نیکی است؟ زندانی جواب داد، بله ولی این هم درست است که او آدم ناخرسندی است از زمانی که انسانهای نیکی صورتش را ناقص کردند او خشن و بیرحم شده راستی چه کسی او را ناقص کرد پیلاتوس جواب داد این یکی را با کمال میل به تو خواهم گفت چون خودم شاهد قضیه بودم این انسانهای نیک تو مانند سگانی که به جان خرس می‌افتند به جان او افتادند آلمانها به گردن و دست و پای او آویزان بودند یک فوج پیاده نظام به تله افتاده بود و اگر فوج سواری که فرمانده من بودم حلقه محاصره را شکست دیگر موری بلومی در کار نبود که تو یه فیلسوف او را ببینی. این وقایع در نبرد ایدیستاویزو در دره باکره ها صورت گرفت. زندانی تعملی کرد و گفت تردیدی ندارم که اگر با او کمی صحبت کنم تغییر امی خواهد کرد. پیلاتوس گفت گمان نکنم فرمانده ی لجیون خیلی خوشش بیاید که تو خود سرانه با یکی از سربازان یا افسرانش صحبت کنی. خوشبختانه نزد ما این گونه کارها جدا ممنوع شده و اولین کسی که مانع این کار تو شود خود من خواهم بود در همان لحظه پرستویی به داخل دالان پرید سقف تلاکاری را دور زد پایینتر آمد تقریبا نوک پرش به صورت یکی از مجسمه‌های برنز سایید و بر فراز یکی از ستون‌ها ناپدید شد شاید به این قصد که در آنجا لانه کند با پرواز پرنده فرمانی در ذهن حاکم شکل گرفت و به تدریج وضوح و روشنی یافت فرمان از این قرار بود سرور پرونده فیلسوف سرگردان یسوعا ملقب به ناصری را بررسی کرد و اتهامات جنایی وارده علیه او را احراز ننمود به طور مشخص هیچ گونه رابطه ای میان فعالیت های یسوعا و آشوب اخیر اورشلیم یافت نشد فیلسوف سرگردان بیمار روانی تشخیص داده شد در نتیجه حکم صادره از سوی سندرین قابل ابرام نیست اما به لحاظ احتمال خطر آشوب ناشی از تعلیمات ابلهانه و خیال پردازانه یسوعا حاکم او را از اورشلیم نفی بلد کرده به حبس در قیسریه استراتونووا در مدیترانه که در زم موتن و محل اقامت خود حاکم است محکوم می کند تنها باید متن فرمان را به منشی دیکته می کرد بالهای پرستو بر فراز سر سرور پرپری زد و پرنده به سوی کوهستان و به دیار آزادی پرواز کرد حاکم به بالا نگاه کرد و زندانی را از نظر گذراند و دید پشته ای از قبار به گرد زندانی حلقه زده حاکم از منشی پرسید اتهامات این مرد همین است منشی پوست دیگری به حاکم داد و به رغم انتظار حاکم گفت متاسفانه خیر حاکم چهره در هم کشید و پرسید دیگر چیست با خواندن شواهد جدید حالت حاکم تغییر کرد یا به خاطر خونی که مجدداً به سر و گردنش هجوم می‌آورد و یا به علل دیگر به هر حال رنگ پوستش از زرد به خرمایی تیره تغییر کرد و چشمانش از حال رفته به نظر آمد بیشک فشار خون حاکم دوباره بالا رفته بود شغیرهایش میزد و دیدش نیز مختل شده بود ظاهرا به نظرش رسید که سر زندانی محف شد و سر دیگری به جای آن نشست که هم تاست و هم به نیم تاجی زرین و خاردار مزین بود. زخم تطهین شده کبود و گردی پوست پیشانیش را می شکافت. دهانش فرو رفته بود و بیدندان لب پایینش متغیر بود و آویزان. پیلاتوس این احساس را داشت که ستونهای صورتی محتابیش، و سقف ساختمانهای اورشلیم و باغهای زیر محتابی همگی یکباره ناپدید شدند و در انبوه فشرده از شاخ و برگ سبز درختان سر فرو رفتند. قدرت شنواییش عجیب تغییر کرده بود از دور دست انگار صدای خفه و دهنده شیپورهایی شنیده میشد و صدای تو دماغی آشکاری به گوش می رسید که با تکبر می گفت قانون مربوط به توهین به مقام سلطنت، اندیشه های عجیب و سریع و نامربوط از ذهنش گذشت. از دست رفتم. سپس آنها از دست رفتم. آنگاه احساس پوچی درباره فناناپذیری به او دست داد که نفس تفکر درباره آن موجد قم و استراب تحمل ناپذیری میشد. شد. راست نشست و خیالات را از خود راند و دوباره به محتابی خیره شد. و بار دیگر چشمان زندانی به چشمانش افتاد. حاکم با نگاهی قریب به یسوع به سخن درآمد. کن ناصری حالتش جدی بود، ولی از چشمانش استراب میبارید. آیا هرگز چیزی درباره سزار گفته ای؟ جواب بده. آیا چنین چیزی گفتی یا نه؟ پیلاتوس روی کلمه نه تاکید فراوانی کرد و تاکیدش به مراتب بیشتر از آن چیزی بود که در این نوع بازپرسی ها رسم است و گویا میخواست با این کار و با نگاهی که به زندانی انداخت فکر معینی را در ذهن زندانی برانگیزد. زندانی گفت بیان حقیقت هم ساده و هم لذت بخش است پیلاتوس که نزدیک بود از عصبانیت خفه بشود فریاد زد نمیخواهم بدانم که از گفتن حقیقت لذت میبری یا نه تو چاره‌ای جز این نداری که حقیقت را به من بگویی ولی وقتی صحبت می کنی هر کلمه را بسنج البته اگر نمیخواهی به مرگ دردناکی بمیری کسی نمیدانست در مغز حاکم یهودا چه میگذرد. ولی او به خود این اجازه را داد که دستان خود را ظاهراً برای ایجاد سایبانی در مقابل عشعی آفتاب بالا ببرد و در پناه دستان خود با نگاهی به زندانی سر نخی به او بدهد پس این سؤال را جواب بده آیا شخصی را به نام یهودای اسخریوتی می شناسی؟ و اگر هرگز با او صحبت کرده ای در سزار به او چه گفتی؟ زندانی با خوشرویی گفت: گفت قضیه این قرار بود پری شب نزدیک هیکل با جوانی آشنا شدم که نامش یهودا بود و از اهالی شهر اسخریوت مرا من به منزلش در شهر تهدانی دعوت کرد و شامی به من داد. پیلاتوس با شعله شیطانی در چشمانش پرسید آیا او انسان نیکی است؟ زندانی تایید کرد که انسانی بسیار نیک و جدا مشتاق یاد گرفتن. او به عقاید من جدیترین علاقه را نشان میداد و مرا با آغوش باز پذیرفت. پیلاتوس که با چشمی پربرق به زندانی دندان قروچه می رفت، گفت ها را روشن کرد بله یسوع حیرت زده از میزان اطلاع حاکم ادامه داد نظرات را درباره حکومت جویا شد این مسئله جدا مورد علاقه او بود پیلاتوس پرسید و تو چه گفتی؟ و آیا خواهی گفت که حرفهایت را فراموش کرده ای؟ ولی از همان زمان نوعی ناامیدی در صدای پیلاتوس محسوس بود زندانی ادامه داد از جمله گفتم که هر نوع قدرت به هر حال خوشمونتی است علیه مردم و زمانی فرا خواهد رسید که نه سزار و نه هیچ انسان دیگری حاکم نخواهد بود. انسان به ملکوت حقیقت و ادالت گام خواهد گذاشت. جایی که به هیچ گونه قدرتی نیازی نخواهد بود. ادامه بده. زندانی گفت. همهاش همین بود. بعد از آن کسی به داخل اتاق دوید دستانم را بست و زندانیم کرد منشی که نمیخواست حتی یک کلمه را هم از قلم بیاندازد با عجله روی پوست مینوشت پیلاتوس با صدای خشن و دردمند بانگ برآورد که در اینجا هرگز حکومتی به کمال حکومت امپراتور تیبریوس نبوده و نخواهد بود حاکم با نگاهی پر نفرت به منشی و محافظانش نظر انداخت پیلاتوس بریاد زد به تو دیوانه جانی چه بود که وارد چنین مباحثی شوید به منشی روی کرد و گفت محافظان را از محتابی خارج کن مرا با این جانی تنها بگذار در اینجا خایه مساره مرشد و مارگاریتا اثر محایل بلگاکف با اینجانی تنها بگذار در اینجا پای مساله دولتی در میان است سعبازان نیزه های خود را کمی بالا بردند و با قدم های منظم پوتین های میختار خود از محتابی به سوی حیات رفتند و منشی به دنبالشان خارج شد برای چند لحظه تنها صدای فواره ها سکوت محتابی را می شکست. پیلاتوس به آب نگاه میکرد که چگونه در اوج فواره قطره قطره شود. و با ظرافت به اطراف می پاشن. زندانی اولین کسی بود که صحبت کرد می بینم که در نتیجه های من با آن جوان اسخریوتی مشکلاتی پیش آمده سرور من احساس می کنم سرنوشت بدی انتظارش را می کشد و امیغن برایش احساس تأصف می کنم حاکم با لبخند غریبی جواب داد گمان می کنم در این دنیا کس دیگری باشد که تو باید بیشتر از یهودای از به حالش تأسف بخوری و سرنوشتی به مراتب بدتر از سرنوشت یهودا در انتظارش است پس مارک موری بلوم، یک قاتل بیره مردمی که میبینم تو را به خاطر عقایدت مضروب کردند و دزدانی مانند دیزماس و هستاس که با همپالگی هایش چهار سرباز را کشتند و بالاخره یهودا این جاسوس کسیف همه انسانهای نیکی هستند؟ زندانی جواب داد بله و آیا ملکوت حقیقت فرا خواهد رسید؟ یسوعا با اطمینان جواب داد خواهد آمد سرور من هرگز نخواهد آمد پیلاتوس این جمله را به چنان صدای محی بی فریاد زد که یسوعا یکی خورد سالها پیش در دره ویرجینز پیلاتوس به همین صدا به سواران خود فرمان داده بود قطعه ایشان کنید قطع قطعشان کنید آنها موری بلوم قول را اسیر کردند و بار دیگر صدای میدان مشق خود را بالا برد و کلمات را چنان ادا کرد که در حیات هم شنیده میشد. و سپس در حالی که صدای خود را پایین آورده بود پرسید یسوع آی ناصری آیا به هیچیک از خدایان ایمان داری؟ یسوع جواب داد خدا کیست؟ من به او ایمان دارم پس به درگاه او دعا کن، خوب هم دعا کن، در اینجا صدای پلاتوس دوباره پایین آمد و با غمی ناشناخته ناگهان پرسید، البته فایده ای نخواهد داشت، همسر داری؟ نه، مجردم، حاکم که شانه هایش را مانند زمانی که آدم سردش است بالا می کشید و دستهایش را مانند زمانی که آدم دستش را می به هم میمالید مالید زمزمه کرد، من از این شهر نفرت دارم فکر می کنم اگر تو را قبل از ملاقاتت با یهودای اسخریوتی می بهتر بود. تقاضای غیر منتظری زندانی که با صدایی پر استراب بیان شد این بود. شما باید مرا آزاد کنید سرور من. حالا متوجه میشم که قصد دارند مرا بکشم. وقتی حاکم چشمان پرخون خود را به طرف یسوعا چرخاند درد صورتش را مچاله کرد. حاکم گفت تو ای بدبخت. تصور میکنی یک حاکم رومی میتواند به آزادی مردی فرمان دهد که حرفهای تو را می زند؟ آه خدایان آه خدایان آیا گمان میکنی من حاضرم جای تو را بگیرم؟ من عقاید تو را باور نمی کنم خوب به حرفهایم گوش کن اگر از این لحظه به بعد حتی یک کلمه حرف بزنی و یا سعی کنی با کسی صحبت کنی خودت میدانی تکرار می کنم. خودت میدانی سرور من، ساکت، پیلاتوس که چشمانش دوباره پرستویی را که به زیر ستونها آمده بود دنبال می کرد فریاد زد، بیایید، منشی و محافظان به سر جاهای خود بازگشتند و پیلاتوس اعلام کرد که حکم سنهدرین را درباره متهم یسوعا ناصری ابرام کرده است و منشی گفته های پیلاتوس را مینوشت. نوشت. لحظه بعد سرجوخه مارک موری بلوم در مقابل حاکم ایستاده بود. حاکم به او دستور داد مجرم را تحویل فرمانده پلیس مخفی دهد و این فرمان حاکم را گوشزد کند که یسوعا ناصری را باید از دیگر مجرمان جدا نگاه داشت و فرمانده پلیس مخفی نباید با یسوعا صحبتی کند و یا سؤال او را جواب دهد که تخلف از دستور موجب مجازات شدید خواهد شد با اشاره ای از سوی مارک محافظان یسوعا را دور کردند و از محتابی بیرون بردم بعد از مدتی حاکم جوان زیباروی را به حضور پذیرفت که محاسنی بور داشت و پرهای عقابی به نک کلا خودش و پوزبند براغ شیری به زرهش آویخته بود و غلاف شمشیر مرسعی به تن و پوتین سلایهی به پا داشت که بندهای آن تا زیر زانو می آمد ردایی به رنگ بنفشه از شانه چپش آویزان بود او افسر فرمانده لژیون بود حاکم از او محل استقرار فوج سباستیان را پرسید فرمانده به اطلاع رساند که فوج مزبور مسئولیت حفاظت از میدان مقابل میدان اسب سواری را به دارد. یعنی جایی که احکام مجرمان به مردم ابلاغ می شد. حاکم به فرمانده دستور داد دو دسته از فوج روم را جدا کند یکی از آنها تحت فرماندهی موری بلوم خواهد داشت مجرمان و عرابه حامل ابزار جلادان و خود جلادان را به جلجت ها ببرد و فراز تپه را تخلیه و محافظت کند. دسته دوم باید فوراً آزم جلجت ها شود و منطقه را تحت محاصره و محافظت قرار دهد. برای همکاری در امر محافظت تپه، حاکم از فرمانده خواست تا فوج سوری را به عنوان گروه سوار نظام کمکی به محل گسیل دارد. وقتی فرمانده محتابی را ترک کرد، حاکم به منشی فرمان داد تا رئیس سنهدرین دوتن از اعضای از این شورا و فرمانده گارد محافظ هیکل اورشلیم را به کاخ احضار کند و اضافه کرد مایل است ملاقات طوری ترتیب داده شود که او بتواند قبل از دیدار با همه آنها رئیس سنهدرین را به طور خصوصی ببیند. فرامین حاکم به فوریت و دقت اجرا شد و آفتاب که آن روزها اورشلیم را با شدت خاصی میگداخت هنوز به اوج خود نرسیده بود که ملاقات بین حاکم و یوسف خیافا و رئیس سنهدرین و کاهن اعظم یهودا صورت پذیرفت آنها در راهروی مشرف به باغ و بین دو شیر مرمری که دو سوی راه پله ها قرار داشت ملاقات کردند در باغ سکوت حکم فرما بود ولی به محض اینکه حاکم از دالان به محتابی آفتاب گرفته پا گذاشت همان محتابی مشرف به باغ پر از نخل با تنه های و فیلاسا همان محتابی که از آن میشد تمام اورشلیم شهر منفور پیلاتوس با پلهای معلق و قلعه ها را دید و بدتر از همه می میشد هیکل اورشلیم را دید که توده مرمری به هیئت پله ای از اجدهای طلایی جای سخفان بود قدرت شنوایی قوی حاکم صدایی را از آن پایین شنید جایی که دیواری سنگی نخ های پایینی باغ قیصر را از میدان شهر جدا میکرد صدای زمزمه ای که اینجا و آنجا اسواتی ضعیف نیم ناله و نیم فریاد آن را می شکست حاکم متوجه شد که جمعیت بی‌صبرانه منتظر اعلام فرمانها هستند و آبکشها با فریاد آب میفروشند حاکم اول کاهن اعظم را به محتابی دعوت کرد تا از حرارت بیرحم آفتاب پناهی بیابد ولی قیافا معدبانه عذر خواست و توضیح داد که در شب عید چنین کاری برای او میسر نیست. پیلاتوس ردایش را روی کله روبه تاسیش کشید و صحبت را که به زبان یونانی صورت می‌گرفت آغاز کرد. پیلاتوس خاطر نشان کرد که مسئله یسوع ناصری را بررسی کرده و حکم اعدام را ابرام کرده است. در نتیجه کسانی که امروز قرار است اعدام شوند همان سدوست. استاس و دیزماس و برابا هستند و این مرد دیگر به نام یسوعا ناصری دو نفر اول که مردم را به شورش علیه سزار تحریک میکردند توسط مقامات رومی بازداشت شدهاند لاجرم مسئولیت آنها به عهده حاکم است و نیازی به بحث درباره آنها نیست ولی دو نفر آخر یعنی برابا و ناصری توسط مقامات محلی بازداشت شدهاند و سنهدرین آنها را محاکمه کرده بر اساس قانون و سنت موجود، یکی از این دو نفر را باید به یمن عید فس اف کرد. حاکم مایل است بداند سنهدرین کدام یک از این دو زندانی، بارابا یا ناسری را مورد افع خود قرار خواهد داد. قیافا سر خود را به نشانه آنکه متوجه سوال شده کمی خم کرد و جواب داد. سنهدرین مستدی افع بارابا است. حاکم به خوبی از قبل می دانست که جواب کاهن اعظم همین خواهد بود. مشکل کار او نیز این بود که نشان دهد از این جواب شگفت زده شده است این کار را پیلاتوس با تبهر تمام انجام داد ابروها به سوی پیشانی مغرورش بالا رفت و حاکم با تعجب مستقیم به چشمان کاهن اعظم خیره شد حاکم با متانت شروع به صحبت کرد باید ازان کنم که جواب شما باعث تعجب من شد مبادا سوی تفاهمی پیش آمده باشد پیلاتوس تاکید کرد که دولت روم به هیچ وجه قصد قصد برخی از اختیارات محلی کاهنان را ندارد. کاهن اعظم به این نیک واقف است. ولی در این مورد مشخص ظاهرا اشتباه آشکاری رخ داده و طبعا دولت روم در تصیح این اشتباه زینف است. جرائم بارابا و ناصری از لحاظ شدت و وخامت قابل قیاس نیستند. اگر دومی که به وضوح دیوانه است، متهم است که در اورشلیم و برخی مناطق دیگر سخنرانی هایی بیمعنی کرده ارتکاب اولی به جرایمی احراز شده که بینهایت نهایت جدی ترند. او نه تنها به خود اجازه داده بود که بی مردم را به شورش دعوت کند بلکه در حین مقاومت در مقابل بازداشت خود یک سرباز را هم به قطر رسنده است. برابا بی اندازه خطرناکتر از ناصری است. در پرتوب این حقایق حاکم از کاهن میخواهد. که در تصمیم خود تشدید نظر کند و مجرم کم خطرتر را که بیتردید همان ناصری است عف نماید لاجرم قیافا با لحنی آرام ولی قاطع گفت که سنهدرین همه جوانب را در نظر گرفته است و تصمیم دادگاه در اف بار تکرار کرد چطور شد حتی بعد از دخالت من دخالت نماینده دولت روم کاهن اعظم برای سومین بار تکرار کن ببینم قیافا به آرامی تکرار کرد و برای سومین بار تکرار می کنم که بارابا را اف کرد. آل قضیه به همین ترتیب کنده شد و جای بحثی باقی نمانده بود. ناصری برای همیشه از دست رفته بود و دیگر کسی نبود که دردهای سرکش و وحشتناک حاکم را شفا بخشد. این دردها جز با مرگ چاره نمی شد. البته این فکر فورا به ذهن پیلاتوس خطور نکرد. در وهله اول احساس اندوه ا مانند آنچه در گریبان گریبانگیرش شده بود تمام به وجود حاکم را در بر گرفت در پی دلیل پیدا شدن این حالت برآمد اولین علت عجیب بود حاکم به ابهام میدانست که هنوز باید به زندانی چیزی میگفت و چه بسا که باید از او بیشتر هم یاد می گرفت. پیلاتوس این فکر را از خود راند و فکر به همان سرعتی که آمده بود ناپدید شد ناپدید شد ولی آن درد جانکاه مانند رازی باقی ماند چون فکر دیگری که در مغزش برقی زده بود نیز نمیتوانست آن درد را توضیح دهد فناناپذیری فرارسیده فناناپذیری چه کسی فرا رسیده حاکم نمیدانست ولی فکر قامز فناناپذیری باعث شد که به رغم حرارت خورشید لرزه بر اندامش بیفتد حاکم گفت بسیار خب پس چنین خواهد شد با گفتن این عبارات و اطراف نگریست. جهان مشهود از نظرش محو شد و تغییر شگفتنگی رخ داد. بودتگ پر قنچه گل سرخ ناپدید شد. سرفهایی که بر محتابی بالایی شاخه میسایید ناپدید شد. همچنین درختان انار و مجسمه سفیدی که در میان سبزیها بود و خود سبزیها، به جای آنها انبوه در همه بنفش رنگی ظاهر شد که در میانش خزه تاپ میخورد و مثل موج در حرکت بود و پیلاتوس هم همراه آن در نوسان بود خشمی بدتر از همه خشبها او را دربر گرفت خفهش میکرد میسوزاندش خشم سترون بودن پلاتوس گفت دارم خفه می شدم. خفه می شدم. با دستی سرد و مرتوب دکمه را از یقه ردای خود پاره کرد و دکمه روی شنها افتاد امروز واقعا هوا خفقان آور است قیافا که به چهره حاکم که هر لحظه سرخ در میشد خیره گشته بود و پیشبینی بینی می میکرد که هوا هنوز چه گرفتاری ها به بار خواهد آورد ادامه داد امسال ماه نیسان واقعا وحشتناک بود پلاتوس گفت نه خفه شدن من به این دلیل نیست قیافا حضور تو علت خفقان من است سپس پیلاتوس در حالی که چشمان خود را تنگتر تر کرد گفت کاهن اعظم هشدارت می دهم چشمان سیاه کاهن اعظم که در شیطنت کم از چشمان حاکم نبود برگی زد و چهرش را حیرت فرا گرفت با غرور و متانت گفت چه می حاکم آیا مرا تهدید می کنی؟ به خاطر حکمی که صادر کرده تهدیدم میکنی همان حکمی که تو خودت هم ابرامش کرده ای؟ آیا چنین چیزی ممکن است؟ ما عادت کرده ایم که حکام رومی قبل از آنکه حرفی بزنند کلمات خود را به دقت بسنجند. امیدوارم سرور من کسی حرفهای ما را نشنیده باشد. پیلاتوس با چشمان مردش به کاهن اعظم خیره شد و لبهایش را به نشان خنده گشود و گفت دست بردار کاهن اعظم چه کسی میتواند حرفهای ما را در اینجا شنیده باشد؟ مگر مرا هم مانند آن لات ای که امروز زجر کش خواهد شد دیوانه تصور کرده ای؟ قیافا مگر من بچم میدانم چه میگویم و با کی حرف میزنم؟ از این باغ و از این قصر چنان مراقبت می شود که حتی سوراخی نمانده که موشی از آن به درون بیاید حتی آن مردک اسمش چیست؟ مردک اسخریوتی؟ شما که او را می مگر نمی شناسید کاهن عظم. اگر آدمی مثل تو سعی می کرد وارد این محل شود از کار خودش سخت پشیمان میشد. حرفهای من را که باور میکنی، کاهن ازم حشتار می دهم که از این به بعد آرامش نخواهی داشت نه تو و نه مردمت پیلاتوس به سمت راست اشاره کرد نوک ساختمان هیکل در دور دست می درخشید من پونتیوس پیلاتوس سردار نیزه طلایی نشان این را به تو میگویم یافای ریشدار بی مهابا جواب داد میدانم دستانش را به سوی آسمان بلند کرد و چشمانش برق زد قوم یهود میداند که چه و نفرتی از آن داری و میداند که رنجهای فراوانی برایش به ارمقان خواهی آورد ولی هرگز این قوم را نابود نخواهی کرد یهوه حمایتش خواهد کرد و او حرف ما را خواهد شنید سزار عظیم و شن حرف ما را خواهد شنید و از گزند پیلاتوس جلاد مسون خواهد داشت پیلاتوس جواب داد نه خیر با هر کلمه که می گفت دردش تسکین می آفد. دیگر نیازی به پرده پوشی نبود لازم نبود کلمات را انتخاب کند قیافا از من به سزار شکایت ها کرده ای ولی این بار نوبت من است به او پیغام خواهم فرستاد البته نه به معاونش در انتاکیه و نه به روم بلکه مستقیم به کاپری و به شخص امپراتور که چطور در اورشلیم شورشیان محکوم شده را از مرگ نجات می دهی و آن وقت دیگر آب از برکه سلیمان به اورشلیم نخواهد رسید کاری که زمانی به خاطر تو میخواستم انجامش دهم نه چیزی که به اورشلیم خواهم داد آب نخواهد بود به یاد داشته باش که به خاطر شما مجبور شدم سپرهایی را که نشان امپراتوری داشت از دیوارها بردارم و سربازانی را انتقال بدهم و خودم بیایم و اداره امور را در دست بگیرم. کاهن اعظم، حرفهای مرا به خاطر بسپار. بیش از یک فوج سرباز در اورشلیم خواهی دید. در چهارچوب دیوارهای همین شهر، نه تنها تمام فوج فولمیناتا بلکه سوارکاران عرب را هم خواهی دید. گریه ها و ناله ها به آسمان خواهد رفت. آن وقت به یاد خواهی آورد که را نجات دادی و افسوس خواهی خورد که پیامبر صلح را به کام مرگ برستادی. چهرهی کاهن رنگ برنگ شد و چشمانش به سوزش افتاد. مانند پیلاتوس لبخند بینشانی زد و در جواب گفت حاکم آیا راستی به آنچه گفتی باور داری؟ نه nah, باور نداری. این فتنگر برای اورشلیم صلح به ارمغان نیاورده و شما سرور من این واقعیت را به خوبی می‌دانید می‌خواستید او را عفو کنید تا بتواند مردم ما را تحریک کند و دین ما را منکوب سازد و مردم را به دم شمشیرهای رومی براند ولی تا زمانی که من کاهن اعظم یهودا زنده ام اجازه نخواهم داد که دین ما ملوث گردد و از مردمم حراست خواهم کرد شنیدی پیلاتوس؟ با گفتن این کلمات قیافا دستش را به طور تهدیدآمیزی بلند کرد و گفت هشدارت میدهم حاکم ساکت شد و دوباره حاکم زمزمهای شنید که انگار از جزر مد دریا بود و به خود دیوارهای باغ هیرودیس کبیر رسیده بود صدا از پایین به بالا موج میزد و گویی بر پای حاکم و صورتش میپیچید از پشت او و از آن سوی کاخ صدای شیپور احسار زربان سنگین صدها پا و به هم خوردن آهن به گوش می رسید اینها به حاکم نشان می داد که پیاده نظام روم به دستور خود او در حال خروج است تا با اجرای رجع اعدام لرزه بر اندام تمام شورشیان و دزدان شهر بیاندازد کاهن اعظم به آرامی حرف خود را تکرار کرد شنیدید حاکم؟ بی تردید باور خواهید کنم که همه این کارها در اینجا کاهن اعظم هر دو دست خود را بلند کرد و ردای تیرش از روی سرش پایین افتاد. به خاطر آن دزد مفلوک با صورت میگیرد. حاکم با پشت مچ دستش پیشانی سرد و مرتوب خود را پاک کرد به زمین خیره شد و آسمان نگاه کرد و پل کی زد و دید که کره سفید و گدازان بر فرق سرش میتاببد و سایه قیافا تقریبا به هیچ تقلیل پیدا کرده است و حتی به اندازه دم شیر هم نمیرسد. با صدای آرام و آری از احساس گفت، چیزی به‌ظہر نمانده. صحبت ما گل انداخت ولی به هر حال باید به کارها هم رسید. در حالی که با چند عبارت اندیشیده از کاهن اعظم عذر از خواست، از او دعوت کرد تا در سایه ماگنولیا بنشیند و منتظر بماند تا حاکم افراد دیگری را که برای مشورت نهایی لازمند فراخواند و دستورات دیگری درباره اعدام صادر کند. قیافا محترمانه تعظیم کرد دو دست خود را روی سینه گذاشت و تا بازگشت مجدد پیلاتوس به محتابی در باغ منتظر ماند. در محتابی حاکم به منشی خود دستور داد فرمانده لژیون و فرمانده گردان و همچنین دو عضو دیگر سنهدرین و فرمانده گارد محافظ هیکل را که در اطراف آب نمایی در محتابی پایین منتظر دعوت بودند به باغ فراخواند. پیلاتوس اضافه کرد که خودش نیز اندکی دیرتر به آنها خواهد بيبست. و توی کاخ از نظر ناپدید شد در حالی که منشی ترتیب تشکیل جلسه را میداد حاکم در اتاق تاریک شده و پرده کشیده خود با مرزی صحبت میکرد که نیمی از صورتش به رغم نبودن نور آفتاب در اتاق زیر نقابی پنهان شده بود صحبت آنها بسیار کوتاه بود حاکم چند کلمه ای در گوش مرد نجبا کرد و مرد بلا بلافاصله اتاق را ترک گفت پیلاتوس از دالان گذشت و به باغ رفت. در آنجا حاکم در حضور همه کسانی که احضارشان کرده بود با لحنی رسمی و مقطع دوباره گفت که حکم اعدام یسوع ناصری را ابرام کرده است و رسمن از سنهدرین جویا شد که به عفت کدام یک از دو زندانی تمایل دارند. وقتی گفته شد نام زندانی مورد برای برابا است حاکم گفت بسیار خوب. و به منشی دستور داد که این نکته را در صورت جلسه وارد کند. به دگمهی که منشی از لابلایش شنها پیدا کرده بود چنگی زد و به طور رسمی اعلام کرد وقتش است. در این زمان حاضرین همه ی پله های وسیع مرمری را که دو طرفش گل سرخ بود و بوی کننده ای داشت پشت سر گذاشتند. همه به طرف دیوارهای کاخ و دری رفتند که مشرف بر میدانی با سنگ فرش یک دست بود. که از انتهای آن ستون‌ها و مجسمه‌های میدان اسب دوانی اورشلیم دیده می‌شد. به محض آنکه گروه وارد میدان شد و به بالا رفتن از پله‌های پرداخت که به جایگاه چوبی و موقتی منتهی می‌شد که در سطحی به مراتب بالاتر از میدان قرار گرفته بود، پیلاتوس چشمهایش را تنگ کرد و به ارزیابی وضعیت پرداخت. فاصله غرق شده‌ای که چند لحظه پیش از دیوارهای کاخ تا سکوی موقتی پیموده بود خالی بود ولی در مقابل پیلاتوست زمین جای سوزن انداختن نداشت جمعیت آن را در خود بریده بود البته اگر دو صف سه ستونی سرباز نمی بود جمعیت به آن گذرگاه و سکو هم هجوم می‌آورد فوج سباستیان مسئول قوروب سمت چپ پیلاتوس و فوج کمکی ایتوریان مسئول قوروب جناح راست بود پیلاتوس که دکمه مصرف را در چنگ خود میفشرد و رها میکرد و اخمی در پیشانی داشت از سکو بالا رفت. اخم حاکم به خاطر آن نبود که نور آفتاب اذیتش می میکرد بلکه میخواست با این کار از دیدن زندانی احتراض کند که میدانست چند لحظه بعد از پشت سرش به جایگاه هدایت خواهند شد در لحظه ای که ردای سفید با هاشیهی سرخ به رنگ خون، بر فراز تخته سنگی که در کناره دریای جمعیت قرار داشت ظاهر شد موجی از صداها به گوش بیهست پیلاتوس خورد. صدا از دور از زل مشرف بر میدان عصب زوانی با ملایمت آغاز می و پس از چندی به قرشی طوفانی بدل میگشت و بعد از چند ثانیه دوباره فروکش میکرد. حاکم با خود فکر کرد مرا دیدند موج صدا کاملا محف نشد بلکه یکباره باره به طور غیر مترقبه اوج گرفت و شدیدتر از قبل اوج و فرود پیدا کرد و علاوه بر موج خیزنده دوم سودها و فریادهای چند زن مانند کف امواج دریا ورای هم همه جمعیت شنیده میشد. شد پیلاتوس فکر کرد حتما به جایگاه آوردندشان و فریادها بیشک مال زنهایی بود که در حجوم جمعیت به جلو زیر دست و پا له شدند. مدتی منتظر ماند میدانست که جمعیت ساکت نخواهد شد مگر آنکه احساسات تلمبار شده خود را به نحوی ابراز کند آن وقت آرام خواهند گرفت وقتی آن لحظه فرا رسید حاکم دست راست خود را به هوا برد و آخرین زمزمه های جمعیت فروکش کرد پیلاتوس با نفسی عمیق تا آنجا که میتوانست هوای گرم را فرو برید و با صدای لرزان خطاب به چندین هزار سر باآنگ برآورد که به نام امپراتور سزار یکباره صدای آهنین و مقطع هماوازان به گوشش خورد صدای سربازان بود که سپرها و نیزه ها را بلند کرده بودند و پاسخ خوفانگیزشان را فریاد میکشیدند پیلاتوس با حرکتی سری سر را رو به خورشید بالا برد احساس میکرد آتشبازی پلکهایش را سوراخ میکند مغزش گوی میسوخت به زبان کلدانی ناپخته کلمات را به طرف جمعیت میپراند. چهار جانی به جرم جنایت، تحریک به شورش، نقض عمدی قانون و شرک به شرماورترین شکل اعدام یعنی تسلیب محکوم شدند. حکم اعدام آنها به زودی در جرجتا اجرا خواهد شد. اسامی مجرمین عبارت است از دیزماس، هستاس، برابا و ناصری. و هر چهار نفر اکنون در مقابل شما ایستادند. پیلاتوس به طرف راست اشاره کرد و گرچه نمیتوانست زندانیان را ببیند ولی میدانست در جایی که باید باشند ایستادهاند. جمعیت با هم همه طولانی جواب داد. جوابی که هم میتوانست ناشی از تعجب باشد و هم ناشی از فراغت خاطر. وقتی جمعیت بالاخره ساکت شد پیلاتوس ادامه داد. ولی تنها سه نفر ادام خواهند شد. چون بر اساس سنت و قانون به یمن عیده بزرگ فصل امپراتور سزار به پاس عظمتش به انتخاب سنهدرین و تایید حکومت روم زندگی حقیر یکی از این متهمین را به او باز پس خواهد داد. پیلاتوس که مشغول قطار کردن کلمات بود، یک باره متوجه شد که هم همه جای خود را به سکوت عظیمی داده است. نه صدای نفسی شنید و نه خشخشی. حتی لحظه‌ای رسید که به نظر پیلاتوس چنین آمد که مردم همگی از اطرافش ناپدید شدند. شاید شهر مورد نفرتش مرده بود و او تنها در حالی که اشعه مستقیم آفتاب میگداختش و صورتش به طرف آسمان بود، آنجا ایستاده بود. پیلاتوس لحظه‌ای سکوت کرد و دوباره فریاد زد نام مردی که انقریب در مقابل شما آزاد خواهد شد، بار دیگر مکسی کرد. اسم را هنوز نگفته بود. میخواست در ذهن خودش مطمئن شود که همه چیز را گفته است. چون به خوبی میدانست که به محض بردن اسم مرد خوشبخت شهر مرده زنده خواهد شد و از آن پس دیگر کسی حرفهایش را نخواهد شنید. پیلاتوس بی صدا با خود زمزمه کرد. همش همین است. بله همین است. اسم را بگو. و در حالی که ر را بر زبان میچرخان فریاد زد بارابا. گوی آفتاب بالای سرش یکبار منفجر شد و گوشش آتش گرفت. آتشی که میقرید و میناید و میخندید و جیغ میزد و سوت میکشید. پیلاتوس برگشت و از کنار جایگاه به طرف پله ها رفت و تنها به تخته های چند رنگ پله نگاه میکرد تا مبادا بلغزد. میدانست که پشت سرش رگباری از سکه برونز و خرما جایگاه را میپوشاند و جمعیت عظیم مردم، با آرنج به یکدیگر فشار میآورند و یکدیگر را کنار میزنند و سرک میکشند تا شاهد مجزه باشند مردی که در چنگال مرگ بود و از آن میرهید. سربازان را دیدند که دستان زندانی را باز کردند و ناخواسته باعث درد سوزندهای در دستهای ورم کرده او شدند و تماشا کردند که چگونه او شککنان و دردکشان به هر حال لبخندی جنون آمیز و بی معنی به لاورد پیلاتوس میدانست که محافظان اکنون سه زندانی دیگر را از جایگاه به پله های کناری هدایت می کنند و به جاده غربی و از آنجا به خارج شهر و تپه جوجوتا می‌برند. پیلاتوس وقتی چشمهای خود را باز کرد که از جایگاه پایین آمده بود و پشت آن قرار گرفته بود و میدانست دیگر نمی مجرمان را ببیند. با فروکش کردن غریب جمعیت کلمات نافذ و متمایز از همه منادیان شنیده می که یکی به زبان کلدانی و دیگری به زبان لاتین مطالبی را که حاکم از جایگاه اعلام کرده بود تکرار می کردن به علاوه گوشهایش صدای نامنظم سم اسپان و بانگ روشن و واضح شیپور را میشنید. این صدا سوت نافذ پسران در پشت بامها و صدای فریادهای های دور باش را در پی داشت. سربازی تنها که در محبته غرخ شده میدان ایستاده بود و علامت هشدار سپر خود را تکان داد و با این حرکت حاکم و فرمانده لجیون و محافظان آنها از حرکت باز ایستادند فوجی از سوار نظام به سرعت وارد میدان شد عرض آن را پیمود از کنار گروهی از مردم گذشت و از زیر دیواری پوشیده از تاک وارد ای فرعی شد تا از آنجا از کوتاهترین راه به جلجت ها برسد وقتی فرمانده رسته جوانی سوری به کوچکی یک پسر بچه و به سیاهی یک ملاتو سواره از مقابل حاکم می گذشت، فریاد بلندی برآورد و شمشیرش را از غلاف بیرون کشید اسب سیاه خشمگین و عرق کرده او روی دو پا بلند شد فرمانده در حالی که شمشیر خود را غلاف می کرد با شلاق بر گرده اسب کوفت و دو دست اسب پایین آمد و آنگاه به تاخت وارد کوچه فرعی شد پشت سر او سوارکاران به ستون سه در انبوهی از گرد و خاک چهار نل میتاختند و نوک نزه های به طور منظم بالا و پایین میرفت. به سرعت از مقابل حاکم گذشتند. صورتهاشان در تقابل با دستارهای سفیدی که به سر داشتند بیش از حد معمول تیره به نظر می رسید. خوشحال میخندیدند دندانهایشان برق میزد. فوج گرد و خاک فراوانی به هوا کرد و به سرعت به انتهای خیابان رفت و آخرین سواری که از مقابل حاکم می گذشت شیپور برراقی حمایل کرده بود. پیلاتوس صورتش را با دو دست پوشانده بود تا از گزند گرد و قبار مون بماند. چهره در هم کشید به راه خود ادامه داد و با عجله به طرف در باغ کاخ روانه شد و فرمانده، و منشی و محافظان در پی او می آن. حدود ده سوم. مرشد و مارگاریتا. اثری اشاره‌ای سو. دلیل هفتم پروفسور گفت: بله ایوان میکلاویچ عزیز، حدود ساعت ده صبح. شاعر مثل کسی که تازه از خواب برخواسته باشد دستی به سرار روی خود کشید و متوجه شد که شب فرا رسید. آب مرداب سیاه شده بود و قایق کوچکی برام میگذشت و صدای پارو، و خنده دختری در قایق شنیده می شود. مردم کم کم به خیابان آمده بودند و بر نیمکت های سه طرف میدان نشسته بودند. اما در قسمتی که دوستان ما گرم گفتگو بودند کسی نبود. آسمان فراز مسکو انگار شکوفه باران بود. ماه بدر تمام بود. سفید بود. هنوز زرد نشده بود. هوا کمتر دم داشت و صداهایی که از زیر درختان زیتون میآمد همان صدای لطیف شب بود. بزدومنی حیرت زده فکر کرد چطور متوجه نشدم که داستانش انقدر طول کشید؟ شب شده. شاید اصلا داستانی نگفته و من در خواب بودم و همه را به خواب دیدم. اگر پروفسور داستان را نگفته بود پس بیلیوز هم قاعدتا همان خواب را دیده بود. چون درست در همان لحظه در حالی که با دقت به چهره خارجی خیره شده بود گفت پروفوسور داستان شما خیلی جالب بود ولی با روایت انجیل ها کاملا تفاوت دارد پروفسور با لبخندی تأخیرآمیز جواب داد خب البته شما که دیگر باید بدانید هیچیک از اتفاقات نوشته شده در انجیل ها واقعا اتفاق نیفتاد اگر قرار باشد انجیل ها را یک منبع تاریخی معقول بدانیم دوباره لبخندی زد و برلیوس ساکت شد. او دقیقا همین نکته را چندی قبل وقتی که از خیابان برونایا به طرف پاتریارک پانز قدم میزدند به بزدومنی گفته بود. برلیوس جواب داد موافقم ولی متاسفانه باید گفت که حد هیچ کسی نیست که بتواند صحت روایت شما را تصدیق کند. پروفسور که با اطمینان خاطر دو دوست را با اشاره مرموزی نزدیکتر می در حالی که دوباره به لهجهی خارجی صحبت می‌کرد، جواب داد: چرا؟ من به راحتی می‌توانم آن را تصدیق کنم. از دو سو به طرف او خم شدند و چون آغاز صحبت کرد، لهجهی خارجی او که بی هیچ دلیلی می‌آمد و می‌رفت و دلیل آمدن و رفتنش را، فقط شیطان می‌داند، کاملا از بین رفته بود. و حقیقت این است که در اینجا پروفسور با استراب به اطراف نگاهی کرد و صدای خود را تا حد نجوا پایین آورد. من خودم آنجا بودم. هم در محتابی کنار پونتیوس پیلاتوس بودم و هم در باغ وقتی با قیافا صحبت میکرد. و هم وقتی که در جایگاه مخصوص ایستاده بود، البته مخفیانه یا به قول معروف ناشناس. خواهش میکنم این را به کسی نگویید و آن را کاملا محرمانه تلقی کنید. سکوت حقوق فرما شد رنگ از رخسار بریلیوز پرید با صدای لرزان پرسید چقدر گفتی چند وقت است که در مسکو پروفسور که اندکی مشبه شده بود جواب داد همین چند دقیقه پیش وارد مسکو شدن، تنها در آن لحظه به ذهن دودوس خطور کرد که مستقیم به چشمان خارجی نگاه کند دیدن که چشم چپ سبز او مثل چشم دیوانه ها و چشم راست سیاهش مرده و بی حرکت است. بیلیوز سرگشته و حیران فکر کرد پس قضیه روشن است. او یا آلمانی دیوانه ای است که تازه رسیده یا در همینجا و در کنار پاتریال پانس به سرش زده. چه ماجرایی؟ پس ظاهرا همه چیز قابل توضیح بود. هم صبحانه مرموز با کانت فیلسوف. هم مزخرفات مربوط به روغن گل آفتابگردان و آنوشگاه، هم پیشبینی مربوط به قطع شدن کله برلیوز و چیزهای دیگر خلاصه اینکه پروفسور دیوانه بود برلیوز فوراً به فکر چاره افتاد نیمکت تکیه داد و از پشت سر پروفسور به بزدومنی چشمکی زد که یعنی دستش بیانداز. ولی شاعر که کاملاً گیت شده بود معنی اشاره برلیوز را نفهمید برلیوز با ادب و اطفار به پروفسور گفت: بله، بله، بله. البته کاملا ممکن است. هم قضیه پونتیوس پیلاتوس، هم مهتابی و سایر قضایان. تنها آمدید یا با همسرتان؟ پروفسور با دلخوری جواب داد: تنها. من همیشه تنها هستم. برلیوز با شیطنت گفت: راستی پروفسور، چمدان‌هایتان کجا است؟ در متروپول است. کجا اقامت می کنید؟ آلمانی دیوانه که چشم سبزش دودو می زد به این طرف و آن طرف پاتریارک بانز نگاهی کرد و جواب داد. کجا اقامت می کنم؟ هیچ جا. چی؟ ولی کجا زندگی خواهید کرد؟ دیوانه چشمکی زد و به سادگی جواب داد. آپارتمان شما. بردیوز لرزان گفت. من نه. البته خوشوقت خواهم شد ولی گمان نکنم در منزل من خیلی راحت باشید اتاقهای متروپول عالیند، هتل درجه یکیست مرد دیوانه یک با خوشحالی از ایوان نیکولایویچ پرسید پس حتما شیطان هم وجود ندارد نه؟ برلیوس که به پشت لم داده بود و پشت سر پروفسور عدادر می به آرامی زمزمه کرد با او مخالفت نکن. چیزی به اسم شیطان وجود ندارد ایوان نیکولایویچ که از این بازی احمقانه زله و گیت شده بود فریاد میزد و به این ترتیب تمام نقشه های برلیوز را برباد داد و اینقدر ادای روانشناس های غیر حرفه‌ای را هم در نیاور. با شنیدن این حرفا دیوانه چنان خنده‌ای سرداد که گنجشکان درختی که آن سه زیرش نشسته بودند حیرت زده گریختند پروفسور که از خنده به خود میپیچید گفت خیلی جالب است درباره هر چیزی که از شما میپرسم میگویید وجود ندارد یک بار خندهش بند آمد و مثل معمول دیوانگان از افراد به تفرید گرایید و با عصبانیت و خشونت فریاد کشید پس فکر می کنید شیطان وجود ندارد بردیوز که می ترسید دیوانه را تحریک کند با لکنت زبان گفت آرام آرام باشید یک دقیقه با رفیق بزدومی صحبت کن تا من بروم و همین حوالی تلفنی بزنم و آن وقت هر کجا که خواستید میبریمتان در حال راه و چاه این شهر را که بلد نیستید نقشه برلیوس کاملا درست بود میخواست به نزدیکترین باجه تلفن برود و به اداره اتباع خارجی تلفن کند و به آنها اطلاع دهد که پروفسوری خارجی در پاتریارک پانز نشسته که کاملا دیوانه است باید کاری وگر وگرنه قشقرقی به راه افتاد. دیوانه با اندوه موافقت کرد تلفن بله البته اگر مایلید بروید و تلفن کنید ناگهان با تمام وجود تمنا کرد ولی ببینید آخرین خواهشم این است حداقل اذعان کنید که شیطان وجود دارد چیز دیگری از شما نمی‌خواهم فراموش نکنید که دلیل هفتم هنوز مانده محکمترین دلیل و به زودی این دلیل به شما نشان داده خواهد شد برلیوز که تظاهر به موافقت میکرد گفت خیلی خوب به بزدومنی بیچاره که هیچ رغبتی به مراقبت از این آلمانی دیوانه نداشت چشمکی زد و به طرف درهای پارک در نبش برونیا و یرمولایفسکی دردید پروفسور انگار یک بار شعور و روحیه خود را بازیافت پشت سر برلیوز فریاد زد میخایل الکساندروویج وقتی که برلیوز برگشت از ترس میلرزید ولی یک باره به صرافت افتاد که بعید نیست پروفسور اسم او را از روزنامه یاد گرفته باشد پروفسور دو دست خود را مثل شیپوری کرد و از میان آن فریاد زد نمیخواهی به امویت در کیف تلگراف کنم؟ دربه ای دیگر این دیوانه از کجا میدانست او امویی در کیف دارد؟ هیچ کس این نکته را در روزنامه ننوشته بود. نکند حق با بزدمنی است اسناد مشکوک او چطور بیتردید شخصیت عجیبی بود تلفن کن به اداره تلفن کن فورا میآیند و قال قضیه را میکنند برلیوز دیگر منتظر حرف ها نماند و دوان دوان دور شد سردبیر وقتی به در سمت خیابان برونایا رسید همان مردی را دید که کمی قبل از میان سرابید تجسد پیدا کرده بود مرد از روی نیمکتی برخواست و به طرف سردبیر آمد. این بار نه از هوا که از پوست و خون ساخته شده بود. در روشنایی اوائل غروب برلیوس سبیل کوچک و پرمانند، چشمان ریز نیمه مزد و تحقیر کننده، شلوار پیچازی تنگ و کوتاه و جورابهای سفید چرک و نمایان مرد را دید. میخایل الکسانرویچ توقف کرد. ولی مسئله را به عنوان یک اتفاق مزحک نادیده گرفت. به هر حال فعلا وقت حل این معما را نداشت. مرد پیچازی پوش با صدای لرزان پرسید آقا دنبال در گردان می گردید؟ لطفا از این طرف. در خروجی از این طرف است. آقا به خاطر این راهنمایی پول یک چتول را به من بدهید. رهبر بیکار کر کلیسا هستم. محتاج کمکم. آقا، مخلوق عجیب که دولا شده بود گریان کلاه سوارکاری خود را به دست گرفت و به طرف او دراز کرد برلیوز بی آنکه توجهی به اجز رهبر کر بکند به طرف در گردان دوید و آن را فشاری داد وقتی که از آن رد شد و به پیاده رو قدم گذاشت نور سرخی در مقابلش برق زد و چراغ راهنمای آبرین پیاده روشن شد که این کلمات روی آن دیده میشد. ایست قطار شهری قطار دیده شد. به آرامی حرکت میکرد. خطی که بران حرکت میکرد، تازگی ها از خیابان یرمولایفسکی به خیابان برونایا کشیده شده بود. وقتی برای رسیدن به خط اصلی دوری زد، ناگهان چراخهای داخلیش را روشن کرد و سود کشید و سرعت گرفت. گرچه برلیوز محافظ در جای امنی ایستاده بود، ولی تصمیم گرفت به پشت نرده ها برود. دستش را روی در گردان گذاشت و قدمی به عقب برداشت. دستش سر خورد و پایش چنان بی اختیار روی سنگ فرش لغزید که انگار زیر پایش یخ بود. به طرف قطار لغزید و پای دیگرش هم در رفت و روی خط قطار افتاد. برلیوز مثل دیوانه ها به هوا چنگ میزد، ولی بی حرکت افتاد. سرش به شدت به سنگ فرش ها خورد و ماه نغرهی به گونهی مپم در چشمش برق میزد. تنها فرصت پیدا کرد چرخی بزند و به پشت بخوابد و با حرکتی شتاب زده پاهایش را توی دلش جمع کند. وقتی چرخید چهره راننده زن را دید. زن که صورتش بر فراز کراواتی سرخ از وحشت سفید شده بود با سرعت و نیروی توقف نپذیر برلیوز را زیر می گرد. صدایی از برلیوز بر نیومد. ولی جیغ وحشت زده زنان در تمام خیابان شنیده شد. راننده به ترمز برقی قطار چنگ زد قطار به جلو جهید و با صدای جیرینگی از خط خارج شد و شیشه های همه پنجره هایش شکست در این لحظه برلیوز صدای درمانده ای راشه ماه یک بار دیگر و این بار برای آخرین دفعه در مقابل چشمان او زد و سپس تکه تکه شد و اندک اندک رنگ باخت برنیوز زیر چرخهای قطار ناپدید شد و چیز گرد تیر رنگی بر سنگ ها قلتید و از روی جدول به خیابان افتاد. سری از تن جدا شد. شیک و مارگاریتا اثر میخائیل بویکارنوس چهارم تعقیب جیغهای عصبی زنان و صدای آژیرهای پلیس فرونشست دو آمبولانس به حرکت درآمد یکی بدن و سر از جدا شده را به مرد می برد و دومی راننده زیبای قطار را با خود می برد که خورده های شیشه مجروحش کرده بود رُفته‌گران خیابان با لباسکارهای سفید شیشه های شکسته را جارو می و بر لخته های خونی که جمع شده بود شن می میپاشید. ایوان نیکولایویچ که نتوانسته بود به موقع خود را به در گردان برساند بر همان نیمکت بیهوش افتاده بود. چندین بار سعی کرد از جا بلند شود ولی پاهایش به اختیار نبود انگار فلج شده بود. با شنیدن همان فریاد اول شاعر به طرف در گردان دویده بود. و سر بریده را دیده بود که بر سنگفرش خیابان می‌گلتید. منظره چنان منقلبش کرده بود که دست خود را آنقدر گاز گرفت که خون افتاد. بدیهی است آلمانی دیوانه را کاملا از یاد برده بود و تنها به این فکر بود که چطور یک لحظه قبل با برلیوس صحبت کرد و یک دفعه سرش مردم زده در خیابان بالا و پایین میدویدند و با فریاد چیزی می‌گفتند و با اینکه از کنار شاعر همرد می‌شدند ایوان نیکولایویچ چیزی از حرفهاش را نمیفهمید ناگهان دو زن در کنار او به هم برخوردن و یکی از آنها که دماغ نوکتیز و موی صافی داشت بیخ گوش شاعر خطاب به زن دیگر فریاد زد آنوشگاه، آنوشگاه خودمان بود از خیابان صدووایا میآد میدانی کارش همین است داشت یک لیتر روغن گل آفتابگردان به بقالی می که ظرف کنار در گردن شکست همه دامنش چرب و چیر شد به زمین و زمان فوش میداد. داد احتمالا مردک بدبخت هم روی همین روغنها لیس خورد و زیر قطار افتاد یکی از کلمات به ذهن ایوان نیکولایویچ آشنا آمد آنوشگاه شاعر مسترب بود و به اطراف نگاه می کر. این اسم را با خود زمزمه می کرد ببخشید الان شما چی گفتید؟ کلمه آنوشگاه کلمات روغن گل آفتاب گردان و پونتیوس پیلاتوس را به ذهنش تدایی کرد. بزدمنی پیلاتوس را رها کرد و درباره آنوشکا و آنچه با این نام به یادش می آمد فکر کرد. در درندک زمانی دایره کامل شد و همه چیز به پروفسور دیوانه ختم شد. البته او گفت که جلسه تشکیل نخواهد شد چون آنوشکا روغنها را می ریزد. با به خدا قسم که جلسه حالا دیگر تشکیل نخواهد شد تازه او گفت که سر برلیوز را یک زن خواهد برید بله راننده قطار هم زن بود این پدر سوخت کیست؟ تردیدی نمانده بود که پروفسور مرموز جزئیات مرگ برلیوز را قبل از وقوع حادثه پیشمینی کرده بود دو چیز به ذهن شاعر خطور کرد اولا پروفسور دیوانه نیست و آیا خودش ترتیب این حادثه را نداد؟ ولی چطور میتوانست؟ باید تاوتوی قضیه را درآورد. ایوان نیکولایویچ به هر جان کندنی بود از روی نیمکت بلند شد و به طرف جایی دوید که با پروفسور صحبت میکرد. خوشبختانه پروفسور هنوز همانجا بود. چراغهای خیابان برونایار روشن شده بود و ماه تابانی بر فراز پاتریارک پانز میدرخشید. زیر نور فریبندگی ماه به نظر ایوان نیکولایویچ آمد که زیر بازوی پروفسور به جای اسال شمشیر است. رهبر سابق کور کلیسا در جای قبلی ایوان نیکولایویچ نشسته بود. عینک پنسیه به بی مصرفی به چشم بود یک شیشه نداشت و شیشه دیگرش هم میزد. ایوان که از ترس می‌درزی به طرف پروفسور رفت. یک نگاه به پروفسور کافی بود تا بفهمد. سر سوزنی از جنون در درون نیست. ایوان با لحنی جدی پرسید: اعتراف کن، کی هستی؟ خارجی چهره در هم کشید، به شاعر نگاهی کرد که انگار برای اولین بار می‌بیندش، و با لحن ناسازگاری جواب داد: نفهمید، روسی حرف نزد. رهبر کره کلیسا بیان که سوالی از او شده باشد، از نیمکت خود فریاد کشید: نمیفهمید. ایوان که سرما تا مغز استخانش رخنه کرده بود تهدید کنان گفت تظاهر نکن و فریاد زد چند دقیقه پیش که روسی خوب بلد بودی تو نه آلمانی هستی و نه پروفسور تو یه جاسوس آدم کشی کارت شناساییت رو ببینم پروفسور مرموز دهان کجش را باز هم کشتر کرد و شانه بالا انداخت که خبر هستم شهری؟ رهبر چندشاور کور کلیسا که بی تردید قصد فضولی داشت دوباره به حرف آمده بود. چرا بیخود مزاحم این توریست خارجی شده ای. الان پلیس صدا می پروفسور مشکوک با تفرون به ایوان پشت کرد و از او دور شد. ایوان احساس کرد دارد دیوانه می شود. نفسزنان به رهبر کور کلیسا رو کرد و گفت آهای با تو هم. بیا کمک این جانی را بازداش کنیم. این وظیفه رهبر کور مشتاقانه از جا پرید و فریاد زد کدام جانی؟ کجاست؟ یک جانی خارجی؟ چشمهایش از شادی برق زد آن مرد را می اگر واقعا جرمی مرتکب شده اول کاری که باید بکنی این است که داد بزنی جانی را بگیرید وگرنه فرار خواهد کرد بیا با هم جیغ بزنیم. و رهبر کور دهان خود را کاملا باز کرد ایوان مبهوت تسلیم شد و فریاد زد که جانی را بگیرید. ولی رهبر کر که او را گول زده بود چیزی نگفت. فریاد تنها و گرفته ایوان مطلقا بی سمر بود. دو دختر از کنارش رد شدند و شنید که با هم می گفتند مست کرده. ایوان که از شدت خشم در منده شده بود فریاد زد پس تو هم همدست او هستی. مرا مسخره می کنی؟ برو گم شو. ایوان به راست پیچید و رهبر کر از طرف مقابل حرکت کرد و صد دراه ایوان شد. ایوان به چپ پیچید و دیگری به طرف راست خود پیچید و همون کار تکرار شد. ایوان خشمگین فریاد زد. داری سد دمعبر میکنی؟ از تو به پلیس شکایت میکنم. ایوان سعی کرد آستین رهبر کور را بقاپد ولی چیزی به دستش نیامد و به هوا چنگ زد. انگار زمین رهبر کور را فرو بلیده بود. ایوان نالید و به جلو نگاه کرد و خارجی منفور را آنجا دید. خارجی که به در خروجی سمت خیابان پاتریارک رسید دیگر تنها نبود. رهبر کور عجیب و غریب خودش را به او رسانده بود. ولی تازه ماجرا به همین ختم نشد. عضو سوم گروه گربهای بود به بزرگی خوک و به سیاهی دوده با سبیرهای از بناگوش در رفته افسران سوار نظام. هرسه، با هم به طرف خیابان پاتریارک می رفتد و گربه بر دو پای عقبش جست میزد. ایوان در تعقیب مجرمین فورا متوجه شد که رسیدن به آنها کار بسیار سختی خواهد بود. در یک چشم به هم زدن سه نفرشان از خیابان گذشته بودند و به اسپریدونوفگاه رسیده بودند. ایوان بر سرعت خود افسود ولی فاصله میان او و هدف کمتر نشد. تا شاعر به خود به جنبت آن سه نفر خیابان ساکت اسپریدونوفکار را پشت سر گذاشته بودند و به نیکیتاگیت نزدیک شده بودند و همانجا بود که مشکلات شاعر بیشتر شد ازدهام جمعیت زیاد بود و از همه بدتر باند جنایتکار به شیوه همه راهزنان فراری هر یک به طرفی رفتند رهبر کر با زبردستی فراوان روی رکاب اتوبوس در حال حرکتی پرید که مقصدش خیابان آربات بود و ناپدید شد ایوان که یکی از آنها را به این ترتیب گم کرده بود تمام توجهش را معطوف به گربه کرد و دید حیوان عجیب چطور وارد ایستگاه قطار آ شد و زنی را که جیغ میزد از ترن ایستاده بیرون انداخت و دستگیره را چنگ زد و سکه ده کپکی راننده راننده زن قطار گرفت ایوان از رفتار گربه آنقدر حیرت زده شد که در کنار بقالی نبش خیابان میخکوب شد حیرت هاورتر از همه رفتار راننده زن بود راننده زن که دید گربه سوار قطارش شده در حالی که از اسوانیت میلرزید فریاد زد ورود گربه قدقن است اگر این گربه سوار شود من راه نمیفتم زود باش پیشت برو بیرون وگرنه پلیس خبر میکنه. راننده و مسافرین هر دو از شگفت داورترین جنبه قضیه غافل ماندند مهم نبود که گربه ای سوار قطار میشد. به هر این کار چندان بعید نبود. شگفت از همه این بود که گربه میخواست پول بلیتش را بپردازه. گربه نه تنها مسافری بود که پول بلیط میداد، بلکه حیوانی تابع قانون بود. با اولین فریاد راننده زن گربه عقب نشینی کرد و از قطار پایین آمد و در ایستگاه قطار نشست و با سکه ده کپکی سبیلهایش را مالید. ولی به محض آنکه که راننده زند سوت قطار را کشید و قطار به حرکت درآمد، گربه مانند همه کسانی عمل کرد که با فشار دیگران از قطار جا ماندند و مسممند که به هر حال به مقصد برسند. گربه گذاشت هر سه واگان از جلویش بگذران و بر حلقه اتصار آخرین واگن پرید و پنجه را به میلهی که از یکی از پنجره ها بیرون آمده بود چسباند و مثل باد از آنجا دور شد. و ده کپک هم به نفعش شد. ایوان مبهوت گربه جسور شد و نزدیک بود رد پای پروفسور را که مهمترین شخص آن گروه نفری بود گم کند. خوشبختانه هنوز در نرفته بود. ایوان کلاه بره سبز پروفسور را سر خیابان هرتسن شناسایی کرد. در یک چشمه هم زدن خودش را به آنجا رساند. ولی بیهوده بود. ایوان شروع به دویدن کرد و مردم را به زور از سر راهش کنار می زد. ولی یک وجب هم به پروفسور نزدیک نمیشد. با اینکه ایوان سخت گیج شده بود ولی به هر حال سرعت فوق طبیعی آن تغیب حیرت زده اش کمتر از 20 ثانیه از زمان ترک نیکیتای گید نمی‌گذشت که نور چراغ‌های خیابان ارباد به چشم ایوان نیکولایویچ خورد چند ای نگذشته بود که خود را در کوچه تاریک و پردست اندازی یافت و همونجا بود که زمین خورد و زانویش خراش برداشت. دوباره خیابان اصلی پرنور، خیابان کروپوتکین و یک کوچه فرعی دیگر و سپس خیابان استوژنکا و بالاخره یک کوچه تیره و کثیف و کم نور دیگر. در همین کوچه ایوان رادپای هدف را گم کرد. پروفسور ناپدید شده بود. نگران شد، ولی نگرانیش طول نکشید چون بعد از چند لحظه دفعتاً به او الهام شد که پروفسور قاعدتاً بایستی در خانه شماره 13 آپارتمان 47 باشد. کلایویچ به درون خانه هجوم بود از پله ها بالا پرید و آپارتمان را پیدا کرد و بی زنگ در رافه شد انتظارش طولانی نبود دختر کوچک پنج سالهای در را باز کرد و بی صدا توی خانه نپرید شد ورودی آپارتمان فضای وسیعی بود که ظاهراً از مدت‌ها قبل هیچکس به آن نرسیده بود در گوشهی لامپ برقی کوچکی از سخفی که از کسافت سیاه شده بود آویزان بود و به سختی راهرو را روشن میکرد. در گوشه دیگر دو چرخه بیتایر بر دیوار آویزان بود. زیر آن صندوق عظیمی بود که مفتول پیچ شده بود. بر رف طبقه بالای جالباسی یک کلاه پوست زمستانی دیده می که گوش پوشش باز و آویزان بود. از پشت در صدای مردی شنیده می که از رادیو با عصبانیت در رد شعر و شاعری داده سخن داده بود ایوان نیکولایویچ که همه این سحنه های غریب فلجش نکرده بود مستقیما به طرف راهرو رفت با خود فکر میکرد حتما توی همام قایم شده راهرو تاریک بود نور ضعیفی را دید که از زیر در یکی از اتاقها بیرون میزد کورمال کورمال دستگیره در را پیدا کرد و به آرامی چرخاندش در باز شد و از بخت خوش ایوان حمام بود اما این بخت خوش همان چیزی نبود که ایوان انتظارش را داشت در میان بخار مرتوب و زیر نور ضعیفی که از زغالهای سوزان بخاری در می دستشویی بزرگی را دید که به دیوار چسبیده بود و وانی که جا به جا در نتیجه شدن لعاب چینی سیاه شده بود در میان وان زن برهنه ایستاده بود پنش را کف پوشانده بود و لیفی به دست داشت. ایوان که وارد شد زن مثل آدم های نزدیک بین به او نظری انداخت و در حالی که زیر آن نور جهنمی ایوان را به وضوح به جای کسی دیگری گرفته بود با خوشحالی زمزمه کرد. کریوشگاه خلبازی را بگذار کنار مگر دیوانه شده ای؟ فودور هر لحظه ممکن است سر برسد. برو برو بیرون. و لیف همم را به طرف ایوان تکان داد. واضح بود اشتباهی رخ داده است و گناهش به گردن ایوان نیکولایویچ بود. ولی ایوان به جای آنکه به اشتباه خود از کند فریاد زد، افریته بی شرم و ناگهان خود را در آشپزخانه یافت. خالی بود، در نور کمرنگ حدود ده پیرموس روی سنگ مرمری ردیف شده بود. پرتوی از محتاب، با پنجره کسیفی که سالها تمیز نشده بود، در جدال بود و به سختی گوشه ای از اتاق راه روشن میکرد. تمثال فراموش شده قدیسی به دیوار آویزان بود و باقی مانده دو شم هنوز در قاب عکس دیده می شد. زیر عکس بزرگ تمثال کاغذی دیگری با پونز به دیوار چسبانده شده بود. کسی نمیداند در آن لحظه چه حالی به ایوان دست داد. ولی به هر حال پیش از آنکه از راه بله استراری پشت ساختمان، آپارتمان را ترک گوید یکی از دو و تمثال کاغذی کوچک قدیس را دزدید. این اشیا را در چنگ میفشرد و زمزمه کنان و خجالت زده از تجربه اخیرش در حمام، آپارتمان را ترک نمی توانست این سوال را نکند که این کریوشگاه بیابرو کیست و آیا کلاه پوستی با گوشپوش آویزانش از آن اوست یا نه؟ در کوچه متروک و غمزده بزدومنی دنبال فراری میگشت و نشانی از او نبود ایوان با قاطعیت به خود گفت البته او روی رودخانه موسکو است عجله کن خوب بود کسی از ایوان میپرسید که چرا؟ از همه جاهای دنیا پروفسور باید روی رودخانه موسکو باشد ولی متاسفانه کسی نبود که از او بپرسد کوچه لعنتی کاملا خالی بود در یک چشم به هم زدن ایوان نیکولایویچ بر پله های سنگ تئاتر مسکو دیده میشد لباسهای خود را کند و آنها را به دست مرد پیر مهربانی سپرد که ریش داشت و بلوز روسی پارهی پوشیده بود پوتینهایش دار بود و بندهایش از هم باز شده بود ایوان پیر مرد را کنار زد و مثل یک کبوتر دریایی به درون آب شریشه رفت. آب آنقدر سرد بود که نفسش بند آمد و حتی شک داشت که آیا دوباره به سطح آب خواهد آمد یا نه ولی روی آب آمد و مثل یک اسب آبی نفسزنان و خرخر کنان با چشمانی گرد شده از وحشت در آب سیاهی که بوی روغن میداد به طرف انعکاس کج و ساحل شنا کرد. وقتی ایوان خیس و خسته از پله‌های جایی بالا رفت که لباسش را آنجا به مرد ریشدار سپرده بود، دریافت که هم لباسها و هم محافظ دوست داشتنی‌شان غیب شده بود. در همانجا که لباس را سپرده بود، یک زیرشلواری پیچازی، یک بلوز پاره روسی، یک شم، یک تمثال کاغذی و یک جعبه کبریت دیده میشد. ایوان در حالی که موشتهایش را با خشمی ستروند به آسمان می برد، با جان کندن لباس های به جامانده را پوشید. وقتی مشغول این کار بود، دو چیز نگرانش میکرد. اولاً، کارت عضویت مسولیت را گم کرده بود. معمولا کارت را همیشه همراه داشت سانیا به نظرش آمد که ممکن است به جرم اینکه به این شکل و قیافه در خیابان‌های مسکو ول گردد دستگیرش کنند به هر حال چیزی جز یک زیرشلواری به تن نداشت ایوان دکمه‌های مچپیچ زیرشلواری را پاره کرد تا شاید مردم زیرشلواری را به جای لباس گشاد تابستانی بگیرند تمثال و شم و کبریت را برداشت و حرکت کرد با خود می گفت، باید به گیری بایدوف بروم، حتما آنجاست. واهمه های ایوان نیکولایویچ کاملا درست عذاب در اومد. هر کس از کنارش می گذشت به سرتاپای ایوان نگاه می کرد. به این دلیل تصمیم گرفت خیابانهای اصلی را رها کند و باقی راه را از طریق کوچه های فرعی برود. کوچه هایی که رهگذران آن ممکن است کمتر کنجکاف باشند و بنابراین، کمتر امکان داشت که آدم پا برهنه ای را متوقف سازند و به خاطر زیر شلواری سوال پیچش کنند زیر شلواری که به هیچ نهف نمیخواست شکل شلوار به خود بگیرد ایوان به انبوه پیش در پیچ کوچه های فری اطراف آربات رسید از کنار دیوار راه میرفت از ترس چشمش میپرید و اطراف نگاه میکرد گاه پشت دری پناه گرفت. از چهار که چراو راه داشت و نیز از پیادروهای مجلل کاخهای سفارتخانه ها پرهیز بگه